0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. E parte dessa trajetória pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. E como de costume, né? Hoje é um dia muito, muito especial pra gente. A gente tá bem empolgado. Primeiro que é o nosso retorno aqui, é o nosso físico, ao é nosso estúdio, depois de alguns probleminhas técnicos da nossa equipe e muitas coisas que aconteceram. Então a gente está bem feliz assim, de estar tá, de poder retornar aqui pro, pro nosso QG. Passar a bola para o Maurício. Aí.
1: Isso aí, Rodrigo. De volta a casa aqui, né? Todo mundo aqui. É, mais um convidado online bem legal. E só lembrando todo mundo aí, se inscreva no canal né no, no YouTube, siga lá, dê o subscribe, ativa o sininho para receber a notificação nossa aí sempre que a gente subir um vídeo novo aí para vocês. E também nos nossos, nossos, nossos outros canais, né? No Instagram, siga lá no Instagram também. Lá no Instagram você vai encontrar o Link Tree nosso, lá que tem, tem os links aí para todos os nossos canais. E a nossa lista VIP aí também para você receber novidades aí do canal. A gente vai estar tá, tá fechando várias parcerias aí. Então a gente vai estar tá comunicando vocês em breve aí sobre as novidades que tem no canal. E também se você quer estudar no Canadá, a nossa parceria também com a Raibonju. A gente já vem falando aí no mês de junho, né? A gente começou a parceria aí com, com a Raibonju. Se você quer estudar, fazer High Education ou fazer inglês no Canadá, entre em contato aí com o pessoal da Raibonju, que eles vão, o, o consultor educacional deles vai contactar vocês e, e oferecer o melhor pacote educacional aí para vocês. E hoje a gente está aqui com a Ana, né, é, secretária executiva, é um prazer ter ela aqui. Ana, bem-vinda ao canal, hein.
2: Obrigada, gente, obrigada por estar aqui, eu adoraria estar aí ao vivo com vocês, mas a gente, graças a Deus, pode fazer isso online. Uh, que eu tive que vir para Montreal
0: de última hora, mas é a vida de secretário-executivo. <risos> é, é muito legal isso, né? Porque é, é bom para a gente viver na pele, né? Ver se esses, esses imprevistos acontecem, né? Até quando a Ana veio falar comigo, ela falou, Rodrigo, mas eu vou ter que ir lá, de repente vai ficar apertado para voltar. Eu falei, não, Ana, graças a Deus a gente tem a tecnologia aqui suficiente, então você vai ser tudo ok, claro né, a gente prefere fazer ao vivo, mas assim, vai ser super legal também, a sua história é bem legal, é bem motivante, a gente tem um pré-questionário né, pessoal, que a gente manda para os nossos convidados, então a gente já leu a história da Ana, a gente já conversou um pouquinho com ela aqui antes de ir para ar, então acho que vai ser muita coisa bem legal, muita coisa bem relevante, para assim, saber mais uma história né, de um brasileiro vitorioso aqui, uma brasileira vitoriosa aqui no Canadá, também para entender né, como que foi... Essa trajetória, né? Porque é engraçado, né? Eu e o Maurício, a gente sempre fala isso: o pessoal vê as nossas profissões, vê onde a gente chegou. A gente não brotou aqui, né, Ana? A gente não apareceu, ops, é. estou aqui! É. O povo adora
2: ver as cachaças que a gente bebe, né? Mas é. o, o, o os tomos a gente vê. Os tomos ninguém vê, é. né? É.
0: Exatamente. Então, Eu tenho trombo, viu?
2: Tenho cinco
0: anos de tombo. É isso a gente quer saber, porque a galera gosta bastante também. Então vamos começar, né? Conta pra gente como que foi o início da sua carreira lá no Brasil.
2: Uh, eu, eu comecei na área de... Uh, opa, eu Aí, tive um probleminha. Deu uma congeladinha e
1: Volto, já voltou. É, é, eu, já voltou. Já
2: voltei, eu trabalhei na área de marketing em uma empresa de alimentos muito grande, multinacional, no Brasil. Uh, depois eu fiquei sempre na área de alimentos um, qual que é a sua eu...
0: formação? qual que é a sua formação inicial?
2: eu sou administradora de empresas com especialização em marketing pela Business School São Paulo ok e então eu comecei
1: deu uma congeladinha
0: lá. Aí, pessoal, a gente teve um pequeno probleminha com a Ana
1: caiu o volta. link dela já voltou?
0: voltou vamos lá
2: Gente, desculpa, mas como eu estou num hotel, às vezes pode acontecer isso, mas vamos voltar. Então, eu, eu fiz especialização em marketing e sempre trabalhei em marketing para a área de alimentos, depois a área de luxo. E aí resolvi, por um tempo, empreender. Tive a minha empresa de chocolate ah. uh, promocional. E aí, depois, resolvi uh, mudar de lado, que eu adoro essa área, fui para a área de promoção e evento. Eu fui trabalhar numa agência de promo... em duas agências de promoção de eventos, onde eu cheguei ao ponto de diretora de contas. Né? Então eu era responsável pelas contas de empresas automobilísticas, cosmético, bebida, uh, bebida, tanto o que a gente chama de uh, refrigerante quanto alcoólica, de luxo, mexi muito com isso. E aí uh, isso foi há alguns anos, então eu já tinha uma boa experiência. E aí, eu sempre tive um sonho, né? Morar fora. Eu já tinha morado um ano na França, mas eu sempre tive vontade de, de sair. E aí, eu tive um motivo que fez assim comigo. Vai! E eu vim.
0: <risos> Legal. É, fora, a primeira experiência sua internacional foi a França, então?
2: É. Uh, eu morei na França eu tinha, quando eu saí da faculdade. E aí, eu fiquei um ano lá. Quando eu voltei, foi engraçado porque eu comecei a trabalhar para empresas francesas, porque eu voltei falando francês. E numa delas, eu falava mais francês do que português. Eu passava o dia falando em francês, porque o meu chefe não né, falava uma palavra de português. Hum. Então, lá eu me desenvolvi. Então eu trabalhei muito com empresas francesas, mas sempre no Brasil. E aí eu tinha muito que fazer coisa internacional. Eu, eu, eu fui gerente de... Um, eu, eu comecei como assistente executiva. Virei gerente de projeto, gerente de marketing, gerente de novos produtos. e Então eu cheguei ao, ao, ao ápice do marketing nessa, nessa empresa. E aí eu mudei de empresa, onde eu também fui gerente de marketing, de uma, criando uma nova categoria de alimentos no Brasil. Uh, e aí saí, fui trabalhar com charuto. Nossa! É um mercado de luxo. É. é fraria de mulheres e charuteiras é. no Brasil. E eu montei.
0: A gente tem duas convidadas que a gente conversou, né? Que é a Laura, que trabalha com marketing de varejo, e a Lola, que também um beijo pras duas aí. Foi bem legal o podcast delas. A gente fez um junto, a Laura e a Lola, que é do marketing também. Depois a gente coloca você em contato com ela. E é legal trocar essas informações. O pessoal é. do marketing normalmente gosta de fazer esse intercâmbio né, de experiências, assim principalmente é. aqui no Canadá também. É.
2: E aí, então... Hum, mas aí eu mudei de área. Eu montei aí a minha hum. empresa e depois voltei. Mas quando eu fui voltar eu quis voltar para o outro lado da mesa. Eu falei, eu não quero mais ser cliente, eu quero ser prestadora de serviço. Hum. E aí eu fui trabalhar, então, o, eu, todo o meu know-how de marketing foi muito bom para atender clientes, inclusive atendi clientes que era eu no passado, sabe? Tipo assim, eu passei a te, atendi alguns clientes que, que eu trabalhei depois. E eles gostavam muito porque eles falavam assim, você tem uma formação que você consegue entender a nossa estratégia. Porque, às vezes, pessoas que vêm da área de publicidade não conhecem o background do, do cliente. E eu tinha isso. Então, eu ia para reuniões e apresentações de projetos de promoção ou de eventos, eu já ia sabendo que, provavelmente, eles precisavam. Então, a gente já, já desenvolvia a campanha com foco em resultado, né? Porque, no fundo, o que eles querem é ROI, uhum. Return of Investment e é uma das agências, eu criei com o diretor exatamente isso todos os eventos, a gente fazia um, uma análise de ROI, foi uma das primeiras agências que começaram a fazer, a prestar, depois do evento feito, fazer um relatório de Return of Investment
0: Nossa, que legal, que legal é. que é investimento, é. aí é, é realmente o que os executivos querem, né, você gastou tanto quanto é. que trouxe aquele retorno muito legal.
2: Porque era uma coisa, foi uma época que muito assim, você vai investir 100 mil numa campanha de promocional mas uh, e, ah foi legal tia, tinha 500 lojas mas a gente ia lá assim eu mostrava para ele ok custou 500 eh, sei lá 100 mil você a gente fez sete lojas eu tive 700 abordagens nessas 700 abordagens você vê quanto aí ele conseguia trazer a informação para mim eu vendi sei lá cinco caixas tô só falando então eles conseguiam fazer valer o investimento por loja avaliar o investimento da ação por loja e o
0: retorno, né? Isso é legal porque uma das coisas que eu tinha bem na luz na era mesozoica, que eu falo, eu trabalhei com marketing bem bem no início da minha carreira, uma das dificuldades que eu tinha justamente é mensurar aquilo que você gastou porque quem a gente não tinha como saber que foi da tua da sua exata campanha ou se foi de outras ações de marketing, né? O que foi aquele que gerou aquele aumento de vendas? Porque pode ter é. outras iniciativas em paralelo ali e como que você vai saber o que veio? de cada um. Isso é uma das dificuldades que a gente tinha na época, né? Hoje e é aquele... Eu
2: tinha, e, e eu tinha na época também, porque eu fazia muito trabalho em varejo, né? Eu, eu as agências que eu trabalhei, eu sempre trabalhei para marcas que nunca usaram muita propaganda, porque a propaganda você tem como mensurar, né? Quando você fala em trabalho em trade marketing, hoje em dia tem mais, mas na época você tinha Nielsen e só. Hoje você tem Y, você tem, basicamente era Nielsen. Então como é que você mensura um resultado de uma ação de ponto de venda? ou de uma ação numa praia, uh, etc e tal. A gente começou a fazer isso. E foi muito bacana, porque eu ganhei muitos clientes exatamente por causa disso, desse trabalho de apresentar depois o um relatório final com um, um ROI.
0: É, que é o diferencial, né? Eu que eu lembro, umas dificuldades que a gente tinha, eu não sei como que tá hoje, realmente não é uma área que eu tô muito envolvido, mas esse era um problema. Assim, é. E é legal que você já no início Já mostrou uma solução e já mostrou Olha, opa, eu tenho alguma coisa aqui que o mercado não tem É uma coisa que a gente é. sempre fala aqui no podcast né? O que, que você faz de diferente Que as outras pessoas é. não exatamente.
2: fazem Ex Exatamente, exatamente.
0: Legal, mas continue, continuando né? Você tinha uma carreira super legal né? no marketing assim, Desenvolvendo várias coisas Sim. O que foi que deu O, 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 assim, o estalo falar, Opa, não quero é. mais ficar aqui
2: então, eu, eu, como eu falei, eu, 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 um, eu sempre quis morar fora, mas eu sempre trabalhei para empresa de ponta, então eu falava assim, e, e eu queria fazer um MBA, um, uma pós-graduação, MBA, infelizmente eu não tinha CACIF, mas uma pós-graduação fora do país. Mas eu sempre trabalhei, é, se, queria fazer uma pós-graduação, mas eu falava, eu trabalho em empresa de, de ponta, onde provavelmente eu sei muito mais do que a pós-graduação aqui no país, né? Mas aí eu tive uh, um fator muito chato, eh, relativo à segurança, que mudou a minha vida e meu jeito de ver a vida. Eu estava num momento da minha carreira no ápice, como diretora de contas, atendendo multinacionais, e tudo quanto é evento eu era convidada, sabe assim, jantares mil. Mas uh, eu, tive, uh, eu fui vítima da violência brasileira. Na minha família nós perdemos um ente querido por, uma, por, por causa de um celular e ele foi assassinado. A partir daí, eu mudei os meus valores. Né? Primeiro você entra naquele processo de revolta, até de depressão, e, e mudança de valor. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu, graças a Deus, eu tinha, eu estava numa fase que eu não tinha marido, não tinha namorado, não tinha filho. Então eu pude usar, vamos dizer assim, um fator triste para tentar impulsionar e construir alguma coisa bacana. É e foi isso
0: que eu fiz. É né? até uma coisa que a gente vê com uma certa frequência... Você infelizmente não é a única, né? Tem várias pessoas que estão aqui no Canadá... Que fugiram do Brasil por causa da violência. Tem um amigo meu, inclusive o Paulo... Mandou um abraço para ele... Que ele tem um vídeo dele entrando na empresa dele em São Paulo... Que ele pagava os funcionários dele em, em cash, né? Em, em espécie... E abordado com uma, com uma arma na cabeça dele. Depois que aconteceu isso... Ele perdeu o dinheiro e falou, não, não fico. Falou para a esposa dele, não, acabou. É meu último dia aqui no Brasil.
2: É, 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 ele tem a sorte de poder fazer isso, né? Quer dizer, eu tenho, por exemplo, meu, a minha, o meu familiar, infelizmente, não, não está mais é. conosco. Mas, eu acho assim, eu falei, eu vou fazer essa mudança, eu comecei um projeto, eu fiz um projeto que eu chamo de Me, Myself and I. <risos> de fazer essa mudança, né? De construir um caminho bacana, e abrir, de repente, a porta para minha família, porque eu não podia trazer todo mundo, né? Hoje eu vou dizer que minha sobrinha tá aqui, meu sobrinho tá vindo fazer mestrado uh, na UFT, ele foi foi aceito. Ah, parabéns, assim,
0: que legal. É, é, uma, então, é uma vitória, não é fácil, nada boa, fácil é... É
2: uma, é uma baita é. vitória. Então, assim, eu falei, eu se eu puder abrir a porta, por que não? Mas eu vim também a, bus a busca da minha felicidade, né? Eu vim à busca de um de uma vida mais tranquila. E aí então o que, que eu fiz? Eu fiz um trabalho de mim mais Stefan, como um projeto, né? Como ela era marqueteira, fazia planejamento, eu fiz um plano para mim. Então eu fiz, como eu fazia muita prospecção na época, porque eu abria novos clientes, eu comecei a fazer prospecção aqui no Canadá e vim para cá passar 15 dias para de férias. A minha ideia era fazer Toronto e Montreal, conhecer as cidades, ver o que dava para fazer e contactar algumas pessoas. É o que aconteceu, eu cheguei em, em Toronto e amei a cidade, amei. Amei que as pessoas passavam na rua e falavam assim, Oi, tudo bem? E eu falava, como assim? Eu sou estrangeira, eu sou briga." <risos> e aí eu fui fazer, como eu fazia é, prospecção, eu pedi uma reunião com um dono de uma agência de publicidade aqui em, em, em Toronto, que tinha conexão com a agência que eu tinha lá no Brasil. Hum. Pedi 15 minutos para ele, é o famoso information interview, né? Mas é, é
0: através do network, é muito importante isso, você usou e só a network. rede de contato que você já tinha para para é, ter aquela né, possibilidade de falar com alguém que é já está no mercado, que é muito importante.
2: Exatamente. E aí eu fui falar com ele e eu, eu 15 minutos, eu tive literalmente 15 minutos e esse cara me deu duas, duas dicas sensacionais. Primeiro, eu ia falar para ele, eu ah, tô pensando em fazer um MBA. Ele falou assim: por que MBA? Eu falei: ah, porque né, a gente vem com o Brasil, aquela coisa tem que ter master, né? 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 O posto MBA. Ele falou assim: você vai dar aula em, em, em universidade? Eu falei: não, eu vou, quero trabalhar. Ele falou: então, você não vai fazer MB, você vai fazer uma pós-graduação, porque você é hands-on. Então, eu falei: ele falou, e vai ser mais barato. Eu falei: tá bom. E a segunda coisa que ele falou para mim, ele falou: eu falei, ah, eu estou querendo ir para Montreal, porque eu falo francês. Ele falou, não, você não vai pra Montreal. Vai estar em Toronto. Porque aqui, você precisa muito mais de gente que fale francês do que em Montreal. Em Montreal, todo mundo fala.
0: Isso é verdade. Isso é uma sacada sensacional. É, é, essa segunda dica aí, acho que foi matadora.
2: Foi matadora. É. Foi matadora. E, realmente, eu passei todos os perrengues que vocês podem imaginar na vida durante o meu processo de migração. Um perrengue eu não passei. Falta de emprego. É... Por quê? porque eu falo francês. Então, customer service tem, a, tem emprego assim para quem fala
0: francês. Ah, é. Verdade. Entendeu?
2: Então, e aí eu fiquei. Aí eu vim para cá e então assim, quando eu voltei para, eu contei para você, né? Quando eu voltei desses 15 dias que eu ia ficar uma semana em Montreal, porque os 15 dias aqui em Toronto, eu voltei chorando. Porque eu já queria ficar aqui. Eu já tinha amado a cidade. Então, eu, sabe assim, eu me senti segura, me senti amei. Então, eu voltei chorando e falei pra mim mesma, como é que eu vou fazer pra vir agora? É, né? Como é que vai é, ser o projeto?
0: O Canadá te, se Você foi hooked, né? não tem
2: É, <risos> eu literalmente. É. Tô <risos> é. E aí, eu voltei, como é que eu vou fazer pra, pra vir? Aí, comecei a trabalhar, já quando eu voltei. E eu falo que tem coisas do destino, né? Quando eu voltei, a empresa que eu... No, no dia que eu saí de férias, a, a agência que eu tava, virou pra mim e falou assim, olha... Você vai terminar esse big projeto que você está terminando, a gente não vai continuar com o seu contrato. Ah. Então eu falei: Bom, agora eu já tenho até fevereiro, eu tenho emprego, depois eu não tenho mais. Então
0: Era mais bom, um empurrãozinho que você precisava aí, né? O final, o né? Era que
2: eu precisava. Então eu comecei a montar o meu projeto, mas eu tinha muito medo de não me adaptar, apesar de estar amando, porque você sabe que uma coisa ah. é que a gente sonha, outra coisa é realidade. É. Então, eu fiz um projeto de vir primeiro como ESL. Pra... Eu já falava inglês, mas o francês era a minha segunda língua, totalmente bilíngue. Então, eu resolvi fazer um ESL por seis meses. Pessoal, falei, só, só, de... só
0: adentro, desculpa de cortar, Ana. Né? Pessoal que está assistindo, ESL é English a é second language. É. é como que o. Não, tudo bem, a gente sabe que o pessoal que está assistindo é, é o curso de inglês, resumidamente. É, é o famoso curso inglês. É.
2: E aí. Eu resolvi fazer esse curso de inglês por seis meses. Eu falei, se eu não gostar, eu volto para casa. Eu tinha um plano para ficar um ano. E eu tinha eu, eu montei o que eu chamo de ano sabático.
0: Ah, tá. tá. Nessa época, que... se eu não me engano, eu sei porque eu vim próximo, eu vim... Era possível ainda, junto com o estudo de inglês, você trabalhar. É. é, era, é. Foi, foi, eu sei, porque, se eu não me engano, eu peguei os últimos meses que isso era possível, foi em 2014... Eu acho que foi em maio ou junho de 2014 acabou isso. Mas antes tinha, então, né? Então o tempo tinha, que você estudava, então... você dobrava para trabalhar, que era a mão na roda, né?
2: Era uma mão na roda. E outra, quando eu vim, que eu fiz todo o planejamento, eu, e ti, eu, eu poderia... Era assim, você fazia um ano de, de uh, estudo você já fazia um ano de trabalho, você automaticamente se você você podia aplicar para residência, você não precisa, não tinha o Express Entry.
0: Ah, é verdade, era, era o plano, eu lembro, assim, mais ou menos né? é porque na verdade é. o Express Entry reuniu todos os outros programas, tinha os programas esse isolados, né?
2: Tinha, mas esse era assim, se você tiver dentro do que eles precisam, você aplica, você não ia passar nada então eu vim, tanto que na época eu falei, eu vou fazer dois anos de faculdade a empresa que eu, que eu falei, ela falou assim, pra que Ana Você tem 45 anos. E em um ano você consegue pegar a residência, faz um ano, um ano de trabalho e aplica automaticamente. Foi exatamente isso que eu fiz.
0: É, eu, é uma dica que eu falo pro pessoal também, que quando vem conversar com a gente de mentoria... Gente, tempo é uma coisa importante. Quanto mais rápido você conseguir pegar sua residência permanente, tiver caminhos, é melhor, entendeu? Porque é, a gente sabe disso, é, é muito é, maçante esse processo de esperar dois, três, quatro anos, entendeu? Então, é. quanto mais rápido puder mas, tiver caminhos... Hum.
2: Mas, uma coisa eu não pensei. Eu fiz um planejamento bem feito. Só que eu não contei com mudanças políticas e mudanças do sistema de imigração.
0: Hum... Interessante.
2: eu fui pega no meio.
0: Ah, por por, porque, verdade, foi bem na mudança para Express Entry, né?
2: Por quê? Eu vim em 2012, eu comecei a minha faculdade em agosto de 2012, terminei em agosto de 2013. Comecei a trabalhar, arranjei, por causa do francês, arranjei emprego muito rápido, uh, mas aí eu, eu já já falo que não era exatamente, tive essa mudança e não era exatamente na área que eu queria, né? é desprendi de tudo
0: é que o Maurício chama ele criou uma expressão para isso ele chamou between jobs é é, é, é porque não é jobs. é porque não é ainda sua área mas é o jeito que você conseguiu para entrar no mercado de trabalho canadense Foi,
2: e, é. e assim na verdade como eu sempre trabalhei com marketing eu queria na época trabalhar com eventos customer service é um caminho porque você trabalha com gente você presta, presta serviço para gente então, eu sabia que era uma boa, um bom caminho para começar e, uh, no meu caso, como eu falava francês, me pagava um salário que era no mínimo 40% maior do que um entry level normal.
0: Legal. Sensacional. É, é sensacional. sensacional. É.
2: Eu, eu, é, 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 exatamente por causa do francês. Só que eu não contava com isso. Então, eu arranjei um emprego. Eu saí da faculdade dia 13 de agosto, dia 30 de setembro eu estava trabalhando.
0: Quanto tempo você ficou no ESL antes de entrar na faculdade?
2: Uh, Quatro meses.
0: Quatro meses, tá.
2: Quatro meses. E aí uh, eu fiz um ano de trabalho, então, em 2013, trabalhando, né? Uh, dois, não, foi 2012, 2013, 2013 2014. Trabalhando, quer dizer, eu podia aplicar para a residência tipo outubro. Mas eu apliquei no dia 8 de novembro, dentro do sistema antigo. Só que dia 1 º de janeiro de 2015 mudou tudo para o express. Sabe o que eles fizeram com os processos que estavam lá desde 70? Ah,
0: caiu no limbo. Com certeza, eu já vi isso. Ficou no limbo, né? Eles não Devo, sabiam o que fazer, né?
2: Devolveram pra mim dia 6 de fevereiro, dizendo... Amiguinha, você entra no processo novo, tá?
0: ou oh, foi pior ainda do que eu imaginei. Você Nossa. voltou pro final da fila?
2: Eles não consideraram minha entrada. Não consideraram que eu tava aqui. Então eu voltei pra que estaca zero.
0: Caramba, zero. que terrível. Imagina quantas pessoas ficam na mesma situação que você.
2: E aí era assim, dia 6 de fevereiro, o meu visto vencia dia 15 de maio, e, e eu não sabia o que fazer, porque eu, eu, eu assim eu ainda estava dentro do processo de Express Entry, eu tinha uma pontuação, mas eu, na época, quando começou, hoje em dia está muito mais flexível, né? graças a Deus os liberais estão aí, mas era Harper, e o Harper fechou tudo. Fechou tudo que francês não contava mais Caramba Se você tinha mais que 40 anos Você não ganhava ponto nenhum
0: É, de idade, Se... né? Perde ponto tinha... pra caramba Tinha idade
2: é. Se você não... Na época, o marido Mesmo que ele tivesse um nível de inglês irc, Contava 50 pontos E eu não tinha marido Então, assim Eu falo que eu entrei no li... Numa categoria Que pro Canadá Eu não era interessante Apesar ah. de estar aqui Estudando falando as duas línguas e contribuindo para a sociedade. Que acreditem ou não, o Canadá ainda... Algumas coisas, eu amo meu, uh, esse país e brigo por isso, mas ainda tem umas coisas que são bem arcaicas ah. E uma pessoa mais velha, uh, divorciada no meu caso, sem filhos, quer dizer, você vai ser só custo... Eles só entendem você como custo para... Para o
0: é, custo para aposentadoria, né? Que eles vão ter que Exatamente. arcar com a sua aposentadoria no futuro.
2: Exato. Sendo que por um tanto, tempão eu pago imposto... Para os filhos dos outros. Porque eu não tenho filho na escola, né? É. Mas é, é, é coisas do Canadá. Então eu briguei muito. Eu, volt... eu eu, Aí eu tive que fazer outra pós-graduação. O que, que eu fiz? Eu tinha duas caminhos: Ou eu voltava para o Brasil e desistia. Ou eu encarava tudo de novo. começava de novo e via como eu poderia ficar. Porque na época até mais ou menos fim de 2015, tudo estava muito fechado.
0: É, mas só uma pergunta, você não qualificaria pelo Canadian Experience Class? Por... Ah,
2: não existia isso na época.
0: Ah, tá, porque o Ex-Presenter, quando começou, era, era, o, era o Federal Schilling Worker, né? Só tinha esse, exatamente,
2: né? Exatamente. Eu acho que tinha o Provincial
0: exatamente. também, se eu não me engano, mas não tinha o Canadian... não
2: porque eu entrei pelo Provincial. Ah, provincial tá. de quem fala francês. Porque eles tiveram um problema... Que o que aconteceu? Como eu, um monte de gente se mandou. E começou a faltar mão de obra de quem falasse francês aqui no, no Ontário.
0: Nossa, meu Deus, que lambança, hein? Resumido, né? Foi, não, foi
2: uma lambança. Foi uma lambança e eu entrei. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu é, fui para outra faculdade. Fui fazer outra pós graduação pagando.
0: Colégio público, na... né? Pro, provavelmente, né? Pra, pra... Não,
2: dessa vez foi privado, porque eu não ia poder ter o... o de qualquer jeito, eu não poderia mais... Uh, ter o... o Work o, Permit. O PID, PIDWP, PIDWP. porque eu já tive... Isso só de dar uma vez na vida, eu já tinha tido. Ah, é?
0: Eu não sabia que só podia ser... É, Olha, eu não só sabia eu uma vez.
2: Você sabia você pode... dessa? Amor, então, eu sabia, eu podia... é uma é... vez só. Olha, é uma eu... vez só.
0: Eu achei que você fizesse, então, por exemplo, quatro pós, -pós graduações vamos supor, você ganhava, não, que não sabia, que interessante. Não,
2: então, Mas... e a sorte é que, como profissional... É, então, eu, eu tive que pedir demissão do meu emprego, quando chegou em maio, eu fiz eu, aí eu consegui uma assistência e estava super bem elaborada. Então, eu fui para o Brasil, catei minha documentação e voltei antes do meu visto terminar e falei, daqui agora eu só saio se se eles disserem não para mim. Então, aí eu, eu entrei com pedido de visto de turista, entrei com aplicação em outra em outra faculdade, fui admitida, tive que pedir demissão do emprego que eu tava que eu era full time,
0: Caramba, meu porque... Deus, que, que, que desnecessário todo esse corre que você teve que fazer por causa de, de, de mudança.
2: A história é um terço. <risos> é, aí eu fiquei desempregada um mês, mas a sorte é que a empresa gostava muito de mim, do meu trabalho, e a minha chefe falou assim, quando você começar a estudar, você volta. Eu falei, tá bom. E eu vou te, vou te ajudar nos horários. Só que quando eu voltei, eu não voltei como full time, né? Aí é contrato, porque a empresa já viu que você Tá. Tá. Melado na imigração é. né? Mas você, mas eles
0: tentaram Você tentou, eu não sei na época se existia Deve existir, você tentou com eles é, Tentar um LMA
2: Tentei Tentei, mas na época Eu era entre level, como é que a empresa Vai justificar um investimento é. num LMA Para uma pessoa Que é customer service Bilingue, eu tinha knowledge, a minha chefe Tentou, mas só que chega na hora Do RH, é. o RH fala não Tá. Não vou fazer isso.
0: Deixa eu abrir alguns é. disclaimers aqui, Ana, só para o pessoal entender, é. porque a gente tem, sempre que a gente é. fala isso, né? Ela é, mais... é, é, é. Não, de forma geral, pessoal, se assim, nós não somos experts em imigração, né? A gente sabe porque eu passei por processo de imigração, Ana passou, o Maurício passou, então a gente sabe do nosso processos, né? Assim, para vocês tiverem informações precisas, mesmo porque a imigração toda hora muda, as regras, são, os procedimentos mudam tudo, então a gente tem a parceria com o Terry Ferreira, do arroba Terry Ferreira Associates, então vocês vão lá no perfil dele, agindo uma consulta com ele, a gente não... Não é a nossa praia, né? Não. Falar de e outra L...
2: coisa, desculpa te importar. Não, a não. minha história já tem 10 anos. É, né? ainda então tem isso. Te... É. É.
0: Só falando do LMA. só para vocês saberem, né? O LMA é uma autorização que o Canadá dá para uma empresa canadense contratar uma pessoa de fora. Só que não é assim. Tem várias regras, né? Qualquer pessoa que se qualifica para isso, então essas regras podem ter mudado. Então, sempre vá atrás de um profissional credenciado que tem. Está bem informado sobre isso, que não é, obviamente, o caso de nenhum de nós três aqui.
2: É. <risos> o, que eu posso, o que eu posso acrescentar é que também tem a vontade da empresa né que, e a necessidade. Então, por exemplo, a minha chefe, ela me adorava e queria, e foi atrás. Mas a empresa falou não. E é. tem, tem as histórias. Bom, mas é. tudo bem. Voltando é. ao caminho, é. eu consegui, então, fazer a segunda faculdade e essa, essa empresa foi muito bacana e me recontratou como é. contrato. E, e eu fui ficando. Eu fiz mais um ano de faculdade, só que aí eu já estava num outro processo, eu já estava procurando, eu tinha uma assessoria, tá gente? Mas uma das coisas muito importantes é, eu garrei o negócio e falei, <risos> eu vou conseguir isso, eu vou conseguir isso. Então, eu tinha alguém me ajudando, mas eu ia fuçar todo dia o que, que eu podia achar de caminho para conseguir entrar no, no sistema. E tá? quais eram suas então, fontes
0: de informações? Onde que você procurava elas?
2: No, no governo de Ontário, no governo, no site do governo canadá, na mídia. Eu falava, eu fui atrás, gente. Uma das coisas que mais me ajudou foi eu fui falar com o ministro do Parlamento, que seria o equivalente ao deputado federal ao ministro da Provincial do Parlamento, que é o eu, eu equivalente ao deputado estadual no Brasil. Esse é o eu MP?
0: É que, é que eles MP chamam de MP. MP e
2: o MPP. MPP é Ah, final, MPP.
0: Né? Tá, tá. É porque eu já é. ouvi... Canadense adora fazer isso. Né? Eu te perguntei porque, assim, eu, eu, eu tive uma situação antes de eu ter minha residência permanente, eu estava na Europa, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quando eu conversei com meus amigos canadenses, eles falaram, nossa, você tem que falar com o seu MPP. Eles, eles fazem eles isso o tempo sabe. inteiro, né?
2: Gente, e uma das <coughs> coisas que eu falo é, faça isso, só porque... Eu achei que não, os caras não vão me ajudar. Não, eu, eu não sou nada, eu tenho visto de estudante.
0: Eu pensei a mesma coisa. E aí, pois como é. que foi?
2: Aí, o cara, quando eu fui falar lá, a moça me ajudou, pegou meu caso, foi estudar, e aí eu entendi. O, este, o esquema de, de visto aqui, de eleição aqui, é diferente do Brasil. É voto distrital. Então, se o cara não trabalhar para você, ele não é eleito. E ah. aí, eu sou estudante, mas eu, se eu vier a ser uma canadense, como eu sou hoje, hoje eu voto.
0: Ah, exatamente, ele perde um voto, né?
2: E um voto, tudo bem, no Brasil são 200 milhões, aqui são só 38 milhões.
0: <risos> é, é, peça, é, o valor do voto aqui é muito maior, né? E outra, é para piorar aqui, né? Aqui o voto não é obrigatório. Ainda tem não esse não fator, é aí, ainda tem esse fator. É,
2: exatamente, então eu fui, e aí na época entrou o Trudeau, né? Quando entrou o do eu comecei a escrever carta para ele, eu escrevi carta para Pra, a, a, na época era Kathleen Catherine Wynne, que era ah, a, a, a primeira
0: Premier de, de Ontário.
2: Porque era uma mulher, eu escrevi para ela dizendo que eu estava sendo discriminada pelo Estado canadense por não considerar os meus anos aqui e porque eu não entrava no nenhum esquema da imigração, porque eu não era casada, não tinha filho e etc. Escrevi para o Trudeau, recebi resposta de todos eles.
0: Olha que legal, isso é muito legal
2: de todos eles, ele botou todos porque eu, eu falava assim gente eu já tô aqui há quatro anos e eles estão tentando trazer a gente de fora quer dizer eu, eu já tenho como contribuir para o governo por que, que eu não fico e nessa eu ia lutando sabe lutando luta daqui luta daqui luta daqui e aí um dia eu vi que abriu o Ontário o programa de Ontário para quem falava francês eu liguei para a pessoa que estava me ajudando e a gente entrou na hora e a, aí eu fui chamada para para aplicar para um, a nomeação da província para uh, quem falava francês. Né? Você
0: contratou uma uma consultoria de imigração, né, para
2: te ajudar? Eu tinha. Desde uhum. que deu, desde eu primeiro fiz tudo sozinha. Desde que deu pau com, com a mudança do sistema, eu falei agora é hora de eu uh, ter ajuda porque qualquer erro pode ser fatal. Pode é, dizer assim, é. Não é? pode
0: mais errar, né? Não pode mais errar. Não
2: pode, não podia é. mas eu não tinha como errar, entendeu? É. E aí, ela, ela... Mas é o que eu falo. Eu tinha alguém, mas eu não deixei de lutar um minuto. E eu falava pra ela... Ela o que, que você tá fazendo? Eu falei, eu tô escrevendo pro meu MP. E eu, eu, eu avisava que eu tinha. Eu, eu, eu fiquei o tempo todo brigando em paralelo. Tá? O tempo todo briguei em paralelo com ela. E aí...
0: Isso é uma coisa, ana né? Não sei se você concorda, mas eu fico pensando assim... Cara, o Canadá tinha que valorizar muito uma pessoa dessa. Olha o esforço que você fez para se manter em outro país, entendeu? Eu acho que eu não consigo entender, eu vejo tantas pessoas assim, numa situação assim, parecida com a sua se matando para ficar aqui. Eles tiveram facilidade de alguma forma. Claro, desde que você cumpra os requisitos, que obviamente era o seu caso, né? Pô, duas era, faculdades era. aqui, tudo. Por que dificultar? Então, eu não, não vejo muito eu sentido isso, faculdades. né? Eu tinha
2: duas um faculdades. Eu tinha o nível de francês e eu tinha... Eu tinha os pontos de express entre para qualificação profissional, eu tinha todos. Só que eu não ganhava ponto na idade nem por ter marido, nem por ter filho. E isso me, me, no Express entre eu não tinha a menor chance.
0: É, antigamente era isso, né? É, é. Filho contar, hoje não conta mais. Hoje Eles, não é. conta. na, na, é. eu na época eu mais. lembro eu lembro disso. Porque quando, na época, lá, 2003, 2014, quando eu olhava, eu lembro até pra mim quando eu fui aplicar, eu já tinha um filho, eu falei, opa, não tem mais. Eu é. É. os pontinhos é. aqui. É. Mas, então,
2: é. mas aí foi, foi isso. Aí eu fui chamado e eu apliquei pra nominação. Só que o processo da nominação demorava um ano. Nossa. E nessa... É. <risos> nessa história, eu estava fazendo a faculdade, mas eu conseguia trabalhar, e porque eu já tinha mais de seis meses, então eu estava trabalhando. E assim, pelo amor de Deus, a nominação sai, porque meu visto vencia de estudante com trabalho dia 30 de dezembro de 2016. Eu fui chamada em janeiro de 2016. E... E aí a, a, a gente brigando, brigando... Calma tá? calma aí, você
0: foi chamada em janeiro de 2016 pela província já?
2: Pela província, pela província. Tá,
0: aí o tá? Process, até, entendi, aí o processo provincial demorava um ano, ou seja, Demora na pior um das ano. hipóteses, você ia conseguir a residência permanente em janeiro de 2017, e, é, 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 mais ou aí menos. No
2: meio do caminho, a, minha, a, minha, a pessoa que estava trabalhando comigo falou assim, Ana, você precisa arranjar um emprego full time, você precisa porque você está só com contrato. E a gente precisa... Eu vou, nós vamos brigar lá na província, porque não saía, não saía, não saía. Nós vamos mostrar para a província que você está extremamente qualificado para ficar aqui. Então, o que, que eu fiz? Eu saía a, a, a procura de emprego. De emprego, de emprego, tudo quanto você puder imaginar. E aí, eu ia alguns de marketing, eu ia até a última entrevista. Aí, o cara me perguntava meu status de migratório e eu não recebia a, 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 a carta de... Ah. Então, eu fiz um, um trabalho de registrar todas as, as empresas que eu fiz entrevista, até onde eu fui, com quem eu falei. Eu montei um dossiê e nós mandamos para a província dizendo, olha, tá aqui, ó. ela só não consegue o um emprego porque uh, ela não tem o status imigratório.
0: Nossa, isso é muito legal. Pegando só um parênteses ali, nesse meio termo, aquelas cartas que você mandou para os MPPs, para o MP, eles não te ajudaram em nada. Eles te responderam, mas também não te ajudaram, né?
2: Eles, eles, porque eu não entrava nenhum dos... Sabe que hoje nós temos 70, 70 ou mais programas de migração. Na época, você tinha três ou quatro
0: Ah, entendi. Você não, você não, eles não conseguiam porque não conseguiam te adequar, né?
2: Adequar. Tanto que foi... Eles conversaram muito comigo porque o, o que eu falava com eles, eu falava, vocês precisam ter isso. E eles, nós concordamos. Eu fui chamada por eles para fazer reunião com eles, do que que precisava, etc e tal. Porque eu falava assim, além do que, vocês estão sendo machistas, né? Quer dizer, é. É, 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 tá sendo muito complicado. Então, assim, eu conversei com muito deles, mas eles tentavam me ajudar, assim, tipo, olha, vai abrir, a gente tá achando que vai abrir um programa assim, fica de olho. E era o que eles podiam me fazer.
0: É, entendi. Estavam meio de mão atadas aí também, né? Pelo é, que eu entendi, eu fugia processo, do controle deles, né?
2: E eles falavam para mim. Todo o processo de imigração demora em média seis meses, porque você tem que é, colocar o projeto de, de mudança de legislação, ser aprovado pelo pelo Senado, pela pela House of Commons e depois pelo Senado. Então não é uma coisa que você não fala faz, qualquer um desses programas que tem hoje provavelmente começaram há um ano atrás.
0: É verdade, né?
2: Entendi. Entendeu? É. Não, é, não é assim? É. Bom, o, o que eu posso dizer é que aí eu consegui. Quando quando a gente mandou esse dossiê para pro, a província, eles falaram assim, ok, só que agora eu quero da Ana uma carta. Por que, que ela quer ficar aqui, já que ela não tem nenhum vínculo? Eu quero uma carta dizendo que o que ela fazia, é que da empresa dela, que o que ela fazia é o que ela está dizendo. Eu quero os e-mails da empresa dela provando que o que ela, que ela disse que fazia, ela fazia. E tinha mais uma coisa que eles pediram pra mim. Nossa, Só mas assim, ele...
0: você queria muito ficar no Canadá, né? Porque eu falo <risos> muito, porque passar por todas essa... Isso é quase uma cruzada, né? assim ainda tá, ainda tá. Ainda chegou, aí. né? Mas eu, tô, eu, eu fico pensando, cara, o que mais eu tenho que fazer? Assim, e isso é uma e... conversa que eu já ouvi com outras pessoas. O que mais que eu tenho que mostrar pra mas vocês que eu quero que... ficar aqui, cara?
2: Era isso mesmo que eu, de vez em quando, pensava. Tinha dias que dava meu desespero, que eu falava assim, que mais eu tenho que fazer? que mais vocês querem? Me fala, que eu faço. Mas se vocês me disserem que tem que fazer, eu faço. Só que aí, quando eles entraram nessa coisa de eu quero os e-mails da empresa, eu mandei uma carta para eles dizendo, desculpa, uma das coisas que, eu, que eu, é confidencialidade. Eu não tenho como mandar nenhum empenho da empresa que estou trabalhando, porque eu estou quebrando confidencialidade. Isso é liability, e como é que vocês me pedem isso?
0: É verdade, com certeza. Você assinou o documento, né? Você assinou o NDA e não pode fazer isso.
2: Aí eles... Ok, então eu só quero uma carta. Eu escrevi uma carta bonita, eu peguei depoimentos. Eu tive 10 pessoas, amigos, que escreveram carta dizendo que eu merecia ficar aqui. 10. 10 para poder colocar junto com o meu dossiê. E aí no dia 28 de dezembro de 2016 saiu a minha nominação. Tá. No visto foi em dia, dia 31.
0: Nossa. 31 de novembro. Dezembro. De dezembro. dezembro.
2: É. Aí eu entrei em desespero, porque era férias de administrativas, eu não conseguiria pegar o, o, a, o ETA, né, que era o, quando é. processa a nominação, antes do final do ano. Aí a, a pessoa que trabalhava comigo falando Ana, você vai ter que entrar com pedido de visto de turista. Não, não daria, daria.
0: para fazer aquele, o, aquele bridge?
2: Não, porque eu não tinha um documento que era exatamente de o ETA. Trabo... Você só pode fazer o bridge Com o ETA. quando você tem ETA. Então, eles liberaram minha nominação dia 28 e o meu ETA foi emitido dia 4 de janeiro.
0: Puts, entendi.
2: Mas eu fiz uh, o pedido de, de bridge anyway. E aí foi por minha conta. Eu falei... Ah, você tentou,
0: né? Você falou, ó, ah, caramba, até é, tá meu, certo. Eu também eu... acho, É uma ferramenta a mais. É dinheiro aí que você tá tentando, é, é, eu, 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 eu faria a mesma eu... coisa que você.
2: E me segurou no emprego, pelo menos até eles dizerem não. O que eles disseram não, eu tive que de novo largar o emprego lá em abril.
0: É. Vamos só abrir outro disclaimer aí, pessoal, não é a nossa praia, mas o que, que é o é. bridge, né, pra galera entender. É, é resumido assim, é uma autorização temporária pra ela manter o status prévio dela até que saia uma decisão que ela tá pleiteando. Tem Exatamente. vários bridges para várias coisas. Resumidamente,
2: é isso. É isso aí. É, é isso aí. E aí, eu, porque a, a, conversando com a pessoa que trabalhava comigo, ela falou, Ana, eu não posso dizer para você fazer. Eu falei, mas eu vou fazer. Porque quando bater o, a, o teu pedido de bridge, provavelmente a sua residência já está sendo processada, se os caras forem legais, eles vão te dar o bridge, né? O visto é. de... work
0: Que é totalmente eles justo. Falam... É totalmente é, justo, mas né? mas os caras não.
2: não foram legais comigo. É. Eles negaram o meu pedido de bridge lá em abril.
0: Qual que, você lembra o motivo?
2: Eles disseram que eu não tinha, eu não submeti a documentação completa quando eu mandei. Realmente eu não submeti. Mas, mas você, só que já estava no sistema.
0: Mas calma aí, você, você tinha, por que você não submeteu? Porque você não tinha essa documentação, né? Porque eu não
2: tinha, eu tinha é. só a nominação. Isso. Aí eu mandei em papel, porque eu mandei em papel. Ah, não,
0: entendi, eu... você fez o bridge antes de ter o ETA.
2: É, porque senão ah. eu ia perder o meu status totalmente. Entendi.
0: Tá, É, foi, uma, foi um tiro no escuro aí, entendi.
2: Porque senão dia 31 eu perdia meu status. Não podia entendi. mais trabalhar.
0: Entendi. Aí
2: é. eu ia viver como? Como é. assim? É, não, você, é? Fez,
0: você é, fez bem. Continua, é, continua é. achando que foi uma decisão sábia fazer isso.
2: <risos> Mesmo com Mas chances pequenas. Coisa, é, cada coisa tem que ser pensada. Depende muito do cara que, que analisa o seu processo. Se o cara fosse muito legal, ele ia olhar o processo e falar, ah, realmente, ela entrou, faltou um documento, mas já tem o um processo de piar dela aqui, eu vou dar o um bridge para ela.
0: Mas sabe o mas... que, que eu, eu vejo também, Ana, na imigração? Pode ser uma percepção minha. Eu, eu acho que falta comunicação deles, entendeu? Às vezes ah, falta, é. caramba, vamos entender. Uma coisa básica, eu vejo no meu processo, tipo assim, meu filho é americano, eles me mandaram quatro, cinco dias antes do meu piar perguntando se meu filho morava comigo só porque ele é americano Pô, óbvio que meu filho mora comigo cara eu sou casado com a minha esposa ele tem três anos na época eu vou morar com quem isso não né? entendeu são as coisas assim que falta hum. um pouquinho de sensibilidade né
2: é, mas, mas é uma coisa assim aí eles mandaram eu estava na época trabalhando né numa empresa financeira né de, de aqui fazendo uma coisa que eu odiava mas era full time para poder provar para o governo que eu era né estava trabalhando e um, que eu fazia cobrança de cartão de crédito em inglês e em francês. Olha que delícia. Nossa. Ah, nossa. Nada ah, estressante ah, também, né?
0: Ah,
2: é muito gostoso. Mas tudo bem. É o que eu falo. Tudo tem um porquê, né? E eu uhum. aprendi muito. E aí uh, eles... Eu tava um dia no trabalho eu recebi uma carta deles, não um e-mail, dizendo que o meu visto tinha sido negado. Meu bridge. Ah, okay. Só que no, no dia seguinte, eu recebi uma carta dizendo que no meu PR eles só precisavam da meu uh, IELTS. Ah. para processar o PIA Só que eu não podia continuar trabalhando então Eu pedi demissão de novo De novo Mas porque, Ah, forma.
0: entendi, você não podia porque você não tinha mais autorização de trabalho né?
2: Não, eu não tinha o meu visto de, é, de... Quando o bridge
0: foi negado, você perdeu Automaticamente o employee status Ah, né?
2: que, como eu já tinha entrado com a minha, a, nessa, nessa hora que a assessoria Faz bem, a minha assessoria falou assim Independente de entrar com o visto de, de, de bridge, você vai também Pedir um visto de turista porque se eles te negarem, você não está legal no país.
0: Ah, entendi. Não está
2: ilegal, desculpa. Entendi. Você vai continuar legal no país como, como turista. Você só não pode trabalhar. Entendi. Entendeu? É, então foi, foi, uma,
0: foi uma jogada esperta também. Bem interessante. Foi uma
2: jogada. Porque eu, era uma coisa que eu dizia para mim. Eu não fico um minuto nesse país ilegal.
0: Isso é mais um comentário que eu falo para todas as pessoas que vêm aqui. Faça tudo, menos fique legal. que a gente fala no nosso podcast que a gente sempre chama pessoas que. Estão legais, os pré-requisitos para vir para cá. Claro, a gente sabe que tem pessoas que se assim, ninguém fica ilegal porque quer. Mas a ficar ilegal atrapalha e muito. Entendeu? Tem os, os outros processos para pessoas ilegais, são um pouco mais complicados e não, a gente não fala disso no podcast, porque não é. A gente sempre fala da, do caminho natural, legal, para você é. se estabelecer no Canadá da forma mais. É, suave possível. Né? Você sabe, mesmo com tudo, né? o exemplo da Ana, de com tudo de que você de... possa imaginar, com todo um monte de experiência, com assessoria, com tudo, e mesmo assim não foi nada fácil. De mas...
2: E aí que começa a minha mudança de, de carreira. Foi aí que começou. Por quê? Quando eu... deu tudo errado e eu tive que parar de trabalhar, eu tinha que ficar em casa. O que, que eu vou fazer em casa? Eu vou enlouquecer. Primeiro, se você, né? você não tem dinheiro, você não pode gastar. E aí, eu sempre fiz trabalho voluntário Que é uma coisa que desde o dia que eu cheguei aqui Eu fazia
0: Que conta muito, muita... conta muito, é muito importante aqui no conta Canadá muito, é. E eu
2: amo fazer é. E eu, eu conheci uma senhora uh, Nos Jogos Pan-Americanos Que ficou muito minha amiga E eu não tinha a menor noção Que essa mulher fazia parte de board De associações de um Absurdo, eu não tinha a menor ideia Porque é que, é que eu falo Você, Uma das coisas que eu aprendi aqui Que é diferente do Brasil Eu não olho para as pessoas esperando alguma coisa dela né? Que no Brasil às vezes, já tem... Oh, o que, que eu vou tirar, né? É. E eu... Daqui não. Aqui você conhece as pessoas porque conhece. E eu fui tomar um café com ela e contando né, a minha história. Que ela perguntou, ela sabia, não sei quê. Eu falei, então... Eu tô louca para arranjar um voluntariado. Porque eu vou enlouquecer em casa assistindo televisão. Então, eu não posso trabalhar. Eu, eu tenho visto de turista, mas eu não posso trabalhar. Não posso ganhar dinheiro. Eu quero fazer alguma coisa. Na época, também tinha uma é, roommate que era secretária executiva. Então, eu entendia muito o que ela fazia. E gostava, porque muito do que ela fazia, que a secretária de executiva aqui é muito diferente, ela fazia muito evento, ela fazia muita organização de projeto. E eu falei, meu, isso é legal. E, e, e quando eu era diretora de conta, eu fazia o que você faz, né? Com a diferença que eu tinha um nível de estresse absurdo. Então, nesse período que eu tive que... Ir, o bridge foi legal. meu PR não saiu essa senhora me indicou para uma associação uh, que estava precisando de alguém para arrumar um evento dela anual de fundraising e a, a, eu fui lá conversar a, a diretora executiva falou assim para mim o que, que você quer fazer? eu falei não, tá, tá. a senhora não está entendendo eu quero saber <risos> o que, que a senhora quer que eu faça eu só não quero ficar em casa tem que, tem que arrumar o lixo tem que recolher o lixo, tem que guardar coisa tem que fazer arquivo eu não tô nem aí, eu quero fazer alguma coisa.
0: Quer Por ser produtiva, que né? Eu. Você quer fazer alguma coisa, quer ficar parada, cara, né? Você
2: pira, cara, você pira. Você, você já imaginou você não ter em cama, não ter nenhum, nenhum rendimento, você não sabe se você vai ser aceito ou não no país, você tá aqui há quase cinco anos.
0: Sozinha, que é muito importante Sozinha. fazer. Sozinha. ninguém. Sozinha.
2: É... É. Quer dizer, eu tinha, nessa época eu já tinha os meus amigos que eu falo que viram a na minha família. Mas sim, quando sim. Você, você deitava, chegava em casa e chorava, era você, o travesseiro e você
0: É isso que eu falo, ano. parabéns Até agora, assim, já tô impressionado com, Até agora tua história, porque É uma resiliência mesmo, sozinho A gente sabe da dificuldade do imigrante Tudo que a gente passou, assim, mas sim, eu vim com a minha esposa Então, assim, por mais difícil que seja Eu tinha ela, me tinha, então é, é É diferente, agora, sozinho, realmente Eu acho que triplica a dificuldade aí, né?
2: É, tanto que eu falo que Teve um dia dessa, dessa bagunça aí Que eu chorei 24 horas, mas não conseguia parar de chorar Sabe o quando... que por quê? Porque é, é, é muito estressante É aquela coisa assim, eu, falava, eu olhava para fora e falava assim Meu Deus, pelo menos fala não Porque eu volto para casa
0: é. é porque você fica no limbo, né? Você não sabe se vai dar certo, se não vai Você não sabe, eu volto é... pro Brasil, não volto Quero ficar aqui, não vou, não posso trabalhar Nossa, é muito... Isso isso acaba com o teu psicológico Tem Eu que... tirava é.
2: sarro ainda, que às vezes os amigos me convidavam para sair Eu passava na rua, eu via gente é, O mendigo aqui, né? Com aquele me dá um dinheiro Eu falava, gente, eu não posso nem fazer isso eu sou ilegal. <risos> <risos> e eles, dava, eles olhavam pra mim, assim, alguns canadenses, amigos, eles olhavam pra ver como não pode? Eu falei, eu sou ilegal, se a polícia parar, eu não tenho como provar. Eu, eles vão me mandar embora, eu não posso nem pedir dinheiro.
0: É, você não tava ilegal, né? Você tava, assim, tava com você visto de turista, né? É, eu
2: tava com visto de turista, é, mas... É, assim, não podia não, eu fazer isso. Visto... Eu, eu não entendi. Não é. fazer isso. Você não pode eu fazer, não posso fazer é. nada. É. Nada. Eu posso passear. Passear, eu não tenho dinheiro. Então, na verdade, foi muito legal porque essa associação... Quando eu falei isso, a mulher falou assim, então vem... Eu falei, quantos dias você pode me ajudar? Eu falei, olha, eu poderia te ajudar todos os dias da semana, mas eu não quero porque eu não quero configurar que eu estou trabalhando. Então, eu venho aqui três vezes por semana, seis horas, dá 24 horas e aí, tranquilo, como... como um, gente, você me faz uma carta convite para ser sua... Um, voluntária. Sou, assim, você fica... Você tá... Respaldado. E, é. e eu também, porque meu medo era bater alguém. Sabe, você conhece Lady Murphy, né?
0: É, é, do jeito que você tava indo, uhum. né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Consigo te entender e... totalmente, né? O eu medo que você tava, é. né?
2: O medo que eu tava. E assim, foram as pessoas melhores pessoas da vida. Porque aí eu peguei comecei... Dois dias depois que eu entrei, a, a pessoa que fazia... A, a, era secretária administrativa, pediu as contas sem dar aviso prévio. Caramba. Essa mulher pirou. Aí eu falei para ela, calma, eu estou aqui. E eu sei fazer tudo isso. Vai olha... dar um tempinho para eu poder me entender aqui com o um estilo de conta de pagamento, com o um sistema, com não sei o que tal.
0: É, é o que a gente fala, né? A pessoal fala de sorte, né? O Felipe, que eu um abraço para ele, ele costumava dizer né que, que sorte é a junção da capacidade com a oportunidade, né? Surgiu a oportunidade para você e você estava pronta. Na hora que surgiu, Entendi. você agarrou. E... Isso, Mas, isso que é a diferença.
2: Mas, ma, porque eu era, o quê? É, você não podia... É,
0: sim, sim. É.
2: Tá? Então, eu agarrei e comecei a trabalhar como se funcionária fosse. A gente tinha um evento em setembro. E, e ela não, não sabia como fazer. Tinha que fazer os pacotes de, de sponsorship. Eu fiz os pacotes de, de sponsorship. Eu sei que foi um evento para 600 pessoas que tinha protocolo, porque vinha... A Littonant, que é a representante da rainha no estado, ela ia participar do evento, então tinha todo aquele protocolo de segurança para receber essa pessoa. E a Ana lá, falando com o MP, que é o ministro do parlamento é MPP, porque era uma instituição uh, que recebia muito apoio do governo, porque era uma instituição feminista. E a Ana lá trabalhando. Quando eu vi, deu julho e nada. Eu já tava no desespero, gente. Gente, eu juro, eu já tava... Você assim, tava
0: trabalhando desespero. muito mais que aquelas 24 horas se semanais sim, sim. que você falou, né? Já tava sim, quase sim. full time sim. aí, né?
2: Já tava full time, porque ela precisava full time, mas eu trabalhava de casa para não ter problema. Entendeu? Eu vinha pra casa e trabalhava. Na época não tinha essa coisa do online, né? Uhum. E aí, uh, o que aconteceu? Quando foi julho, eu tava... Um dia um amigo me chamou falou falar, vem aqui, vai, vem almoçar. Eu falei, tá bom, vou. Vem almoçar? E aí, aquela famosa pergunta pra você, tá tudo bem? <risos> Meu, não pergunta para quem... Desculpa, meu francês, para quem tá cagado.
0: <risos>
2: tá tudo bem. Eu simplesmente me desmanchei em choro. E ele, era, ele é canadense, imagina pra um canadense ele ver você chorando desse jeito.
0: É, não é e nada ele... comum, né? Canadense é muito... ele eles, eles guardam as coisas para eles, né? Eles não estão acostumados e... a se abrir com ninguém dessa forma.
2: Exatamente. E eu, eu falei, desculpa, mas você fez a pergunta que eu não sei mentir. E aí ele virou para mim daqui a pouco e fez assim, Ana, eu conheço alguém na imigração, eu vou falar com essa pessoa. Eu falei, não, eu, já, eu falei para ele, você não vai fazer nada, porque se tiver que sair, vai sair, eu já estou na fase que se eu tiver que voltar, eu volto, se eu não tiver que voltar, eu não volto. Aí ele virou e falou, e eu já tinha falado, a empresa que eu estava falava assim, a gente precisa contratar alguém, eu falei, olha, eu adoraria ficar aqui, mas vocês têm que fazer o que vocês têm que fazer. E aí, ele, ele não é que ele foi e falou com o amigo dele?
0: Sem você, sem você autorizar, né?
2: Sem eu autorizar. E aí, esse amigo dele pediu os dados, meus dados. Aí, eu, eu passei para ele. E o amigo dele falou assim, por que que ela pediu, porque eu tinha acabado de pedir uma renovação do meu visto de turista. É, extensão,
0: simples. né? Triste. É. É.
2: Aí, ele falou, por que que ela pediu um visto de turista? Aí, eu falei, bom, então, peraí. É. explicar, explicar, vamos explicar de tudo direito mas você
0: sabia, até essas perguntas assim, pra mim mostra a total insensibilidade deles porque assim, por que ela pediu o vídeo turista? é uma coisa óbvia porque era o único jeito de você ficar legal é. no país era esse, entendeu? é, é o Exatamente. tipo de pergunta que o oficial de imigração tinha que ser um pouquinho mais assim, sensível né pra entender, caramba, você acha que ela quer ficar aqui com o vídeo turista? Óbvio que ela não quer, mas é a menos pior das opções né? é
2: e eu, 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 imagina, eu nunca imaginei que ele fosse fazer essa intervenção, né, nunca porque eu não pedi hum. mesmo, eu nunca pedi isso pra, eu, eu fazia minhas intervenções indo para um MTMP, um amigo eu jamais faria isso, eu sei que aí ele me pediu os dados, eu entreguei os dados para ele, e literalmente, três semanas depois, eu recebo a aprovação do meu PIAR,
0: nossa, Caramba. olha
2: três semanas depois, foi uma coisa assim que eu falei, claro, devia alguém estar tá sentado em cima do, do meu PIAR, assim, ó né, é. e vai ficando lá e vai botando coisa em cima, botando coisa em cima. Quando alguém foi lá e cutucou o sistema para a Viana, deve ter feito assim tum, e estava tudo é. pronto. Porque eles tinham pedido o IELTS like, lá, em, lá em abril.
0: Isso são coisas que me deixam um pouco triste, sabe? Como a falta de sensibilidade com a vida das pessoas, entendeu? É, assim como é. você deve ter vários outros casos de pessoas que estão na mesma situação e a, a, às vezes eu acho assim, um simples, de repente, que nem você falou, é, cara, o papel tá aqui na minha mesa, tem então uma mesa cheia de papel, só peguei ele, puxei e botei do lado, entendeu? É. E, e, eu fico é. bem chateado com esse tipo de coisa.
2: É, aí deixa eu contar, voltando, então aí, o hum. que aconteceu? Eu já tava num momento de que, Fazer eventos, eu gosto, amo fazer eventos, mas não era mais marketing, já não estava mais nisso. E eu gostava muito de, que seria um gerenciamento de projetos, né? Virar uma administradora, cuidar de projetos, cuidar de uma, de, uma, de uma empresa. Porque eu virei uma gerente de escritório, uma office manager, né? Nessa empresa. Fazendo tudo, fazendo marketing, fazendo tudo que você puder imaginar. Mas eles te
0: contrataram e... quando saiu o PR, né? Saiu o PA... então,
2: quando saiu o PR, sim. Porque dei sorte que eles não conseguiram contratar ninguém. Aí eles falaram assim, não, nós vamos te contratar. Quando saiu meu piário, eu fui e falei, olha, saiu meu piar eu preciso procurar emprego. Eles não, fica tranquilo, a gente vai te contratar, não vai procurar emprego nenhum. Ah, legal, show de bola. E aí também já estava dentro da minha mudança de carreira, porque nesse período todo, apesar de eu estar mexendo com a, com a imigração, eu fui ver o que eu podia fazer no Canadá, que não fosse eventos. Porque lá atrás, quando eu fiz a minha pós-graduação, que era de evento eu vi que para fazer evento eu ia ter que começar do zero e, e trabalhar um ou dois anos sem ganhar nada.
0: É, que já não era o seu caso, né? Que você já estava bastante que tempo já aí não sem era ganhar. Meu
2: caso. É. Então, como é que eu posso usar a meu transferable skills e que carreira eu posso construir aqui no Canadá? E uma delas era office manager ou secretário executivo. Então, eu fui seguindo esse caminho. Quer dizer, quando veio... a Normalmente, era secretária executiva. Quando veio a, a essa proposta de ser gerência... É, primeiro, eu comecei como Administrative Coordinator. Depois, eu fui promovida a Office Team Manager. E secretária executiva do Board dessa empresa. Então, quando... quando Isso era ter... só...
0: Só me dar umas datas. quando você, Seu PA foi quando que ele saiu
2: mesmo? 2017. 2017. Eu cheguei em 2012. 2012, 2013, eu fiz Sports é. Event Marketing depois 15 para 16 eu fiz entertainment ah, management. OK. E, e eu até 2010 eu fui customer service de 2012 a 2017 abril, mas já estava procurando nessa Entendi. área para ser administrativa, para ser administrativa, ser coordenadora, administrative coordinator, administrative assistant, alguma coisa porque eu sabia que essa é uma área que se precisa muito. Uhum. essa é uma área que você tem uma carreira constante e que tem sempre oportunidade é só uma questão de você manter antenado ok e aí eu tinha uma coach uma das minhas professoras ela era uma coach e estava sempre conversando comigo então eu ia nesse caminho quando veio essa possibilidade nessa nessa uh, non-profit né, de eu ser contratada como administrativa eu falei, é aqui que eu vou pegar eu vou ficar aqui porque aqui eu faço eventos eu faço tudo e é o que eu gosto de fazer. Acordei no projeto, e eu sou ótima de administrar as coisas, de achar solução para problemas, né? Onde tem problema, a gente resolve. Né? Porque...
0: Eu adoro, é que nem eu falo. Se, se a gente está... Eu falo com muitos comori, se a gente está empregado hoje é porque as empresas têm problema, graças a Deus. Graças a
2: Deus <risos> se elas não tivessem
0: é problema, a gente não estaria empregado.
2: Exatamente. E aí, quando foi setembro, saiu é meu P.A., aí a vida começa a mudar, né? Então, e essa, eu fiquei, continuei nessa... Eu fiquei por dois anos nessa é, non-profit. Nesses dois anos de non-profit, durante um ano, eu tive seis chefes diferentes, seis <risos> diretoras executivas diferentes. Tudo que você puder imaginar. E aí eu falei, não, eu quero ser secretária executiva ou gerente, porque é muito paralelo. Eu não sei se você... É, o, o office manager e a executiva, e a, e a executiva system trabalham muito em paralelo. Muitas vezes, a Executiva System faz, a, tem tarefas de Office Manager e e vice-versa. Entendeu? É interessante fazer é... isso,
0: né? Porque passando é, é uma coisa que a gente conversou também com outras profissões aqui. O nome, às vezes, não quer dizer muita coisa. Se você faz a tradução é, literal para o português, às vezes com perdido. Se eu não me engano, acho que o Fernando falou isso da carreira dele. Quando ele procurava numa área que, da, que era a tradução literal... Não tinha nada a ver com o que a vaga era no Brasil e com o que a vaga é aqui. Eu acho que no seu caso está tá claro também, né?
2: Exatamente. Embora tenha esse
0: nome, então, Office Manager, não, não era isso, né?
2: É, então, o Office Manager aqui, o que, que ele faz? Ele cuida de toda a parte operacional para fazer o, 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 o escritório acontecer, tá? Então, você é responsável do lixo ao luxo. Literalmente. É o café que falta, é, a, é o papel da impressora... É, mudança do escritório. É o gerente é, administrativo,
0: trabalho. né? Seria no é, Brasil. É o, gerente é o gerente administrativo.
2: administrativo. E você faz tudo, cuida de health and, é, health and safety, tudo. Né? E, e nessa empresa eu fiz tudo, eu era health safety. Eu fiz uma mudança de escritório, projeto de escritório. E procurar um escritório novo, falar com aluguel, ver contrato. E isso eu já, conhe... eu já tinha no Brasil de fazer contrato com eventos, fazer contrato com terceiros. Quer dizer, você vê que você transfere a sua. Experiência para uma área teoricamente nova, que não é tão nova assim, porque muda, o, vamos dizer assim, o.
0: A língua e o país. Tá?
2: É, e então, é o assunto. Ah, então não gerência Na diretoria de eventos, eu cuidava de negociar é, espaço de eventos grandes, e contratos grandes. Aqui eu tava negociando o contrato de aluguel por mês do escritório, vamos dizer assim. Uhum. E. Uma das coisas que me, me pegou muito é que assim, eu falei, nossa, aqui eu consigo controlar o nível de estresse. Porque quando você administra uma, uma conta de uma multinacional de eventos, que são milhões de dólares, o nível de estresse é milhões de dólares. Quando você administra um escritório, uma empresa, ou um chefe, como eu tenho hoje, né, um vice-presidente, é uma pessoa, então é mais tranquilo. Assim, não que não tenha estresse. Mas é. meu nível de estresse hoje é um décimo do que eu tinha e eu continuo fazendo o que eu gosto.
0: É. Isso eu acho que é uma grande vantagem aqui no Canadá. É, é. muito legal isso.
2: É. E aí o que eu fiz? Quando eu comecei a ver isso, essa minha roommate, ela, era, ela sempre foi secretária executiva e foi passando, e ela foi de um banqueiro e tal. E eu fui vendo que, nossa, mas você faz evento. E aí eu comecei a fazer evento também. Então, eu fiquei dois anos nessa non-profit um, montei tudo, tinha uma equipe, contratei gente, mas aí eu comecei, falei não, quero voltar para minha área de profit, né? Porque para crescer. E aí foi quando a empresa que eu tô hoje uh, me contratou, que eu tô lá há três anos.
0: Mas como e que como eu... que você fez essa job search aí? Como que você mudou de empresa? Isso sempre é uma pergunta recorrente aqui também no canal.
2: Olha, eu fiz, eu sempre fui de fazer um pouco de tudo, tá? Eu faço por mim, eu faço networking. Eu faço cara, na cara e na coragem, né? A famosa. É, é, que eu passo aquele olhinho de. De
0: peroba. De
2: peroba. <risos> e vai, entendeu? E vai. Então, assim, foi muito engraçado porque eu estava indo de férias para o Brasil e a empresa que eu estou hoje me ligou para fazer a entrevista comigo. Aí eu falei: olha, eu estou saindo de férias, eu volto daqui a 20 dias. Aí ela sai, não dá para te esperar. Aí quando eu voltei, eu falei, não, ok, beleza. Quando eu voltei de férias, eu vi que a vaga tava aberta. Eu mandei meu currículo de novo, como se nada tivesse acontecido. Aí eles me chamaram de novo.
0: <risos> Vem
2: conversar com a gente.
0: Mas você já e tinha aplicado eu... antes, você tava procurando já... Na... Tava
2: procurando ativamente, <risos> ativamente, entendeu? Porque eu okay. já sabia que eu não queria ficar, na... Depois de seis, seis chefes diferentes, eu já não aguentava responder a mesma pergunta para é. pessoas diferentes. Tá? Uhum. Então eu falei, não, eu quero sair, e aí eu estava ativamente procurando. E aí eu fui para entrevista e, e, e assim, era, era, foi uma batalha, né? Porque eu fiz sete entrevistas. Eita, caramba! Sete, sete, que eu passei por todos os. Porque isso é uma coisa muito interessante da secretária executiva. Uma das coisas mais importantes aqui é a empatia. Então não adianta você só saber fazer. Você vai lidar com gente. E com egos, né? Egos. Como eu não tô nem aí pra ego, eu acabei me dando bem. Mas, por exemplo, foi muito engraçado, porque uma das, entrevista, das últimas entrevistas, foi agora eu dancei. Era 8 h da manhã, te, o cara me ligou, virou pra mim e fez assim, ah, como é que você lida com pessoas, ah, como é que eles chamam de... Personality A, né? Aqueles tipo, mandão, hum. né? Aí eu falei, o que, que eu vou responder? Às 8h30 da manhã...
0: Pergunta situacional, né? Isso é legal. Ele quer ver comportamento, né? Ele tá vendo como que você é. vai reagir do novas situações. Aí eu respondi
2: pra ele e fiz assim. Olha, exatamente como eu vou fazer isso, eu não sei te responder. O que eu posso te responder é com um exemplo. Eu hoje, tô há dois anos numa empresa e passei por seis diretores executivos diferentes. Todos saíram e eu continuo.
0: <risos> Excelente resposta.
2: Aí ele... Ok, por mim você está contratado É, excelente <risos> resposta por mim você... Mas assim, o cara foi A forma como ele me, me, me Se posicionou para mim Falei, nossa, esse cara deve ser aquele Tipo chato pra caramba Sabe aquele eu sou?
0: Uhum.
2: E, e eu aprendi isso Então eu, eu, não, eu, eu, não, eu falei Relaxa, se não tiver que ser, não vai ser né? E foi E foi, e, e, e eu adoro A empresa que eu estou hoje né? Eu adoro e o mercado está muito aquecido.
0: Uhum.
2: Mercado de secretária executiva está muito aquecido. Por quê? É, vamos comparar a secretária executiva daqui com a secretária executiva do Brasil, que eu acho que é legal. Legal, é
0: legal, boa. muito legal. Uh,
2: aqui, a secretária executiva é extremamente valorizada. Tá? Ela, por quê? Ela assume toda a parte administrativa do uh, executivo e, às vezes, da empresa. Então, eu hoje, por exemplo, eu cuido do budget de todos os eventos internos uh, e, às vezes, para clientes. Eu lido com marketing, eu lido com todos os vice-presidentes. O meu chefe hoje, ele eu, eu falo com a, Estados Unidos e Canadá. Eu sou responsável por ter certeza que as policies da empresa, então, tipo, alguém vai fazer um jantar que esteja dentro da policy da empresa. Então, eles... eles eles acreditam e você tem que ter a confiança deles porque você vai gerenciar tudo. Então, é extremamente valorizado aqui no Canadá. E a gente brasileira que faz um pouquinho de tudo é mais valorizada ainda. Além do que, a gente tem a pegada pessoal. Né? A pegada de ter um jeitinho, de ser carinhoso, é, que conta. Sabe, assim, eu lembro a primeira vez nessa empresa que eu tô hoje e faleceu a, 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 acho que foi um ente querido de um dos funcionários e minha, minha chefe nunca pensou nisso eu entrei em contato com ele e falei, olha, você se importa se eu mandar umas flores para essa pessoa com um cartão seu dizendo que a gente sente muito ele fez assim ah. eu falei desculpa, para mim isso é normal, é o mínimo que a gente pode fazer, ele não é porque a outra pessoa que estava aqui não queria saber dessas coisas é. da trabalho. É. E a, uma das coisas que eu ouvi foi... Ana, você entrou na empresa, a empresa mudou. Que então, legal. por quê? A secretária administrativa ou o gerente administrativo, né? A, a secretária executiva ou, ou o office manager, ele tem esse poder de fazer com que o clima da empresa mude.
0: É, é, é bem diferente do Brasil. É. Faz um paralelo com o Brasil, porque, se eu não me engano... A experiência que eu tive com secretários executivos no Brasil é mais uma assistência para aquele executivo, né? Não tem essa responsabilidade de budget, de coordenação de projetos que você tem. É mais se organizar a agenda do executivo, é, marcar a viagem para ele, organizar outras coisas, né? Me corrija se eu estiver falando alguma besteira.
2: Então, é, no Brasil tem isso. Aqui também tem. Eu faço isso para o meu chefe, tá? É, não que eu não faça. Mas é, eu faço, acabo fazendo muito mais. Porque aqui, ele, é o que eu falo Se ele vai fazer uma reunião é, Eu sempre falo para ele, imagina Por exemplo, ele tem que fazer uma reunião com os, os funcionários dele tá? Ele pode marcar Essa reunião e o que ele faz Mas aonde vai ser? Qual o equipamento? Quanto que vai gastar? O que, que vai ter De entretenimento? Ele vai ter que pensar nisso E ele não quer pensar nisso O negócio dele é focar no business O que, que ele tem que fazer? Ele tem que vender Ele é VIP de sales uhum. Então eu falo para ele, deixa que eu faço Essa parte é minha então, hoje, uh, e eles, uh, claro que tudo não veio assim do, do primeiro dia, tá gente? Vamos ser bem coerente e bem claro. No começo, eu fazia só o é, um, que a gente chama de relatório de despesas, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você vai conquistando o seu espaço.
0: Isso eu acho muito legal aqui no Canadá. Eles te dão a chance de você crescer. Você aos pouquinhos vai mostrando o trabalho e fala, ah, legal, você conseguiu fazer um relatório bom? Deixa eu te dar uma coisinha ali a mais. Aí você pega uma a mais, é, aí tá você bom. vai conseguindo. Você vai ver e chega depois de algum tempo que nem você, você tá já ajudando ele a coordenar todos os eventos, os projetos junto com ele. Isso é muito legal.
2: É, exatamente. Esse é, tipo, Eu estou em Montreal aqui hoje. Eu, eu, eu contei para vocês que o CEO veio para cá ele pediu para vir para cá para organizar tudo. Uh, daqui a duas semanas, daqui a um mês, eu vou ter uma reunião mundial que tá na minha mão, que teoricamente teria que ser a secretária do CEO e tá na minha mão. Hoje eu tô aqui, tava desesperada tentando contar do, que tem que fazer os detalhes, né? E aí é, é, são umas coisas assim. Eu conversando com ela hoje, eu fiz assim para ela: escuta, dá para gente fazer o seguinte, olha, eu tenho o budget, vamos fazer uma caixinha de bombom com um, um biscoito com com o skyline de Montreal. Em cima e um cartão dos nossos diretores dando os bem vindas que quando o cara fizer check-in no hotel ele recebe.
0: Olha que legal. Ela fez
2: assim mim. Ela fez assim mesmo pra mim. Como assim, Ana? Nunca pensei nisso. Eu falei... É só um, é um mimo, mas é só pra dizer assim, olha, obrigado por ter vindo, estou muito feliz de te receber é. na, minha, na minha casa, né?
0: Você não achando que o Brasil, nesse aspecto, posso estar equivocado... Tá um pouco mais evoluído que o Canadá. Eu vejo muito mais fator humano. Eu via no Brasil esses eventos. Às vezes, quando chegava no hotel, você recebia uma carta à mão. Isso eu achava fantástico. Eu falei, cara, à mão? É o um manuscrito? Quem que tá o um manuscrito no hotel para você hoje? Entendeu? Então, eu não sei. Eu, eu tenho a impressão Isso que o Brasil é. tem um cuidado muito maior com esse tipo de coisa que você tá mencionando agora.
2: Eu acho assim. Eu tenho 10 anos de Canadá, né? Eu, não que o canadense não goste, eles não estão tá acostumado. Ele é bruto. Ele é diamante bruto. Aí você vai lapidando. Ele vai gostando.
0: É bem isso. Coisas básicas, né?
2: É. E nós no Brasil temos muito serviço, porque o serviço teoricamente é mais barato do que aqui. A gente tem condições de fazer essa coisa nos mínimos detalhes. Os eventos que eu fazia no Brasil era uma loucura. Era uma loucura. Entendeu? Então, quando eu vou fazer evento aqui, eu fico... Às vezes, eu, eu, eu me policio para não, 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 não pirar na batatinha, porque eu sei que vai sobrar trabalho para mim. E qualquer coisa que eu der a mais, já é muito mais do que eles têm. Então, por exemplo, eu fiz um jantar para um cliente, a gente teve um dia inteiro de reunião. Aí eu fiz um jantar para um cliente, eu, em vez... Não, tinha, não fazia sentido dar é, lembrancinha, nada disso... Então, mas eu tinha que, eu queria marcar os lugares no jantar. Então eu fiz um, um bombom, uma caixa de bombom, onde estava, era matado o lugar dele e agradecendo a presença dele. Nossa, que legal. Porque se eu desse só agradecer, não ia ficar legal. Você tem que criar o. Não ia marcar,
0: o... né? Não ia fazer o full experience, né? Ele vai, é, ele, Exatamente.
2: É... Então era, era assim, era place é, defined, né? Então ele só podia sentar ali e era uma caixa bacana. Então, assim, eu acho que essa é a grande vantagem de nós, brasileiros. E, eu, que eu, é, é, e a profissão aqui, ela permite isso. A, é, você cresce com o seu executivo, né? É, e, e ele vai confiando você, porque confiança é uma coisa que é imprescindível. E de, mas depois também que eu falo, isso eu já tinha aprendido quando eu morei na França. Uma vez que eles confiam em você, eles põem ouro em pó na sua mão. É
0: verdade. Isso é verdade. Demora um pouquinho para mostrar o seu valor, né? Mas quando você conquistou, tá conquistado. Entendeu?
2: Conquistou, tá conquistado. Também não pisou na bola. É tá? claro, você não. Pisou é, na é, bola, é, é. é uma vez só. Já
0: era também, né? Não tem como.
2: É. Já era. Então, assim, é uma profissão que, assim, eu, você vê que eu mudei totalmente. Eu fui uhum. de para ser secretária executiva. Aí você vai falar assim, vale a pena? Valeu super. Valeu super. E hoje eu uso tudo que eu sabia de trabalho com vendas eu lido com o pessoal de marketing e tudo que eu, eu tenho de história claro você tem que tomar cuidado tá porque a gente tem é, uma das coisas que eu aprendi é uh, você eu não sei nada eu nunca sei nada porque se a gente chegar falando olha eu já fiz eu já sei você queima o seu filme e porque então, explica
0: um pouquinho mais agora fiquei em dúvida não entendi muito bem essa parte
2: porque, de alguma forma é, você tem que ser humilde. Humildade hum. é básica no Canadá. E a gente, ou querendo ou não, e eu vou te colocar meia culpa. Muitas vezes, ah, eu sei fazer isso. Ah, porque eu já fiz, não sei Uma, E o Canadá me ensinou que tudo que. Eu uso o meu conhecimento para fazer as minhas tarefas aqui mais rápidas, mais, melhores e mais ágil. Mas o que eu era, o que eu conheci, consegui lá, é, é, ficou lá. Entendi. Porque eu acho que assim, ser humilde é muito importante. Eu tô entrando na casa dos outros.
0: É. Não, porque quando você falou isso, eu peguei um dentro, porque é o seguinte, né? Uma das coisas que a gente fala aqui no Brasil, é, a gente fala aqui, desculpa, no podcast... É, partindo para nossas áreas. Assim, no Brasil, quando você vai para uma entrevista de emprego, né, você precisa falar, ah, meu time fez isso, meu time entregou, meu time colocou. Aqui no Canadá é o contrário. Se você falar meu time, uhum. eles entendem que você não fez nada. Então aqui, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É sempre no eu. E isso, pra gente, é uma das quebras de paradigmas que eu tenho com meus mentis. Eles não ficam confortáveis em falar, eu fiz, porque... Ninguém faz sozinho, né? Foi o time que fez. Mas eu, então, é o jeito que eles vou... gostam aqui. Você tem que falar isso, senão fica estranho é. para eles.
2: Eu aprendi aqui de um outro jeito. Que, que ah, não é. Porque não é se gabar. Entendeu? Não é eu fiz. O que, que eu faço? Por exemplo, quando você pergunta para mim, tipo. Ah, é... Sei lá. Dá um exemplo. É... Como é que você faria um evento aqui? Sei lá, vamos dizer assim. Eu não falo eu fiz. Eu falo posso dar um exemplo de um evento que eu participei que, ativamente. A minha função nesse exemplo, nesse evento, era cuidar, por exemplo, da parte administrativa e controle dos, uh, de todo mundo que atender e toda a parte de passagem aérea e confirmação desse evento. Então, eu e aí eu criei a uma situação onde eu era responsável por uma parte evento.
0: Legal. Tá? Interessante.
2: E, é hum. uma forma que eu desenvolvi. De, de entrevista onde eu mostro meu conhecimento específico que eles adoram adoro, sem, sem me sobrepor dizer que eu sei tudo e sem ser o, o i né? sem ser o, o nós né? o meu, meu meu grupo, você mostra então eu sempre ponho uma parte pequena dessa trajetória que eu me respondo é, que eu que eu defini então eu vou te dar um exemplo, por exemplo, imagina que você pergunta assim, ah, você é a gerente administrativa como é que você lida com mudança de... Se você tiver que mudar, mudar o seu escritório? Aí eu vou responder para a pessoa assim, olha, é, eu posso te dar um exemplo de uma, de uma mudança que eu participei, onde eu era responsável por fechar o escritório em 10 dias. O que, que eu fiz? Bom, eu, eu, eu tive que fazer isso, 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 eu fiz isso, 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 isso. isso. E a, e, mas sempre, com uma das coisas que eu sempre falo é, eu sempre tive o aval do meu do meu do meu, do meu chefe, eu sempre tive o aval e, e era backup pelo meu chefe. Não é a forma que eu acho que é, 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 é importante, quer dizer, você não está se vangloriando, você está mostrando o que você sabe fazer. Entendi. Que é totalmente diferente, entendeu?
0: Uhum. É. Porque
2: no Brasil a gente falava, meu time atingiu uma cota de 1 milhão de dólares, eu fiz um evento de 10 milhões de dólares. Mas não é isso aqui. Aqui você pode falar assim, eu participei de um evento que custava 10 milhões de dólares, eu fui responsável por isso, e como que eu fiz isso? Eu fiz isso, isso, isso e isso.
0: É. E qual foi o resultado que você gerou? É muito... E o resultado é. que gerou. É. É, é, a é. dica que a gente dá, sempre fala, segue o, o, o padrão smart, né? A gente teve alguns recrutadores que sempre mencionaram isso é. também.
2: É, 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 o, é o padrão smart. É o, é o padrão é. smart e sempre, todas as perguntas que me fazem, eu respondo com exemplo. Sempre. Hum. Ah, como é que você lida com pessoas difíceis? Essa pergunta eu tenho direto. Como é que você lida com uma pessoa que é difícil? E eu sempre falo. Eu falo, não existe pessoa, nenhum lugar é perfeito. Pessoas difíceis, você tem que entender essa pessoa, parar. Eu tive situações assim. Ah, eu tive um diretor que ele simplesmente me ignorava. Simplesmente me ignorava. Eu mandava e-mail para ele ele me ignorava. Até o dia que eu, virei pra, eu chamei ele, pedi uma reunião e falei, olha, eu preciso entregar isso nesse prazo. Você não me responde. Eu entendo que você é super ocupado, você é diretor, eu sou só... Uma de secretária, administrativa, secretária executiva. Porém, eu só vou conseguir dar resultado para todo o grupo se você me responder no tempo. Você me diz quanto tempo você precisa. Nunca mais, viu?
0: É. Muitos problemas eu vejo, assim, baseado na minha experiência profissional, que acontece de pessoas difíceis, é, eu vejo dois, duas causas principais uma é porque elas não são ouvidas e elas automaticamente ficam resistentes do, do projeto, o segundo problema comum é a falta de comunicação normalmente são os dois approaches que eu consigo para reverter esse tipo de pessoas, eu quando eu entro num projeto, e foi assim na minha empresa aqui uhum. quem que são os stakeholders aqui que estão dando trabalho, são esse e esse aqui, então beleza, eu vou lá, eu converso com eles eu falo, o que que você precisa para você entender aí várias coisas são esses problemas que eu falei não estão sendo ouvido problema de comunicação quando você ataca a causa raiz essas pessoas que são opositoras do projeto na verdade viram seus aliados e normalmente eu te é. pedi apoio que eu que eu gosto de fazer e é assim que eu faço em vários projetos que eu, que eu lido né porque você já reverte eu tenho,
2: né eu, eu tenho eu tenho um, um diferencial eu tenho um item a mais aí que talvez às vezes em projetos menores você não tem eu como eu lido com alto executivo eu tenho ego
0: ah sim é deve ser mais complicado
2: e ego é é, é muito complicado lidar mas é uma questão de é, é o que eu sempre falei eu vou falar, dar um exemplo aqui que vocês vão dar risada. Ele é diretor mundial, global, não sei o que, né? Aí você vai falar com ele, eu olho para ele e falo assim, eu vejo você sentado num vaso. Não é mais cheiroso que o meu. <risos> e aí, a gente, aí eu consigo falar, porque às vezes vem, né? A pessoa se assina lá como Senior Global Director, Vice president, né? Master Blaster, não sei o que. E te manda um e-mail atravessadão, assim, né? Pum. Mas ele é vice-presidente. E eu hum. lido, porque eu trabalho com software, e são brainiacs, né? Super inteligentes. Então, eu lido com com, com egos. E aí, você tem que aprender a lidar, é. entendeu? Não, hoje, eu não tenho problema nenhum. Essa foi uma, uma forma que eu aprendi lá em eventos, lá atrás, quando você lidava com atores, cantores e artistas.
0: Você meio que desconstrói né, essa in inatibilidade dele, né? O sei é. lá, talvez a palavra correta, mas essa pessoa, assim, ah, eu sou o diretor, sou o cara, né? Você é. meio que é. quebra a pessoa... isso, A gente é a mesma é. coisa, cara. É, <risos> é de é, carne não, e osso e, aqui.
2: E, e, e quando eu fazia evento, eu mexia com muito com cantor, com, com artista, com gente, né? Pesada, pesada. Assim, imagina. Pessoal, galera pesada do Brasil, eu fiz evento e tive que botar na no, no coisa. Então eu olhava e falava, ok, vou ter que falar. Mas falava de boa, exatamente vendo isso. Foi uma coisa que me ensinou, quem me ensinou foi uma psicóloga e é verdade.
0: É. Não, muito bom. Ana, sensacional. <risos> assim, essa história eu acho que é fantástica, de superação, de, de, de tudo, né? Eu acho que é um exemplo para todo mundo que quer, vou só perguntar para o Maurício aqui, ver como que tá, se tem alguma pergunta se o pessoal tá assistindo, se tem alguma dúvida se tá chegando agora, pessoal a Ana tá aqui para tirar todas as dúvidas que vocês têm da profissão de como que foi a carreira dela até então, então Maurício, diz aí
1: Bom, Rodrigo tem sim, tem, 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 temos algumas perguntas aqui, todo mundo muito impressionado com essa carreira da Ana, né, muito, muito guerreira, né, então o pessoal tá aqui ó força essa é a palavra incrível, que rir, né? né? <risos> a Ana Rosa mandou aqui. Muito <risos> orgulho. Né? E vamos lá, vamos ver umas perguntas aqui. É... O que que Gente, você... Eu só
2: quero falar que se eu conseguir, qualquer um consegue. É só ter vontade.
1: Isso aí. Ô, Ana, é, o que que você faria diferente se estivesse... Incl iniciando hoje seu plano Canadá, né, novamente?
2: Uh, eu teria pesquisado um pouco mais sobre a parte política e econômica, porque quando eu vim para cá, eu pesquisei um monte de coisa, mas eu não não, le, não não mexi com a parte política e não vi que o Harper estava mudando esse sistema. Porque se eu tivesse feito isso, eu teria pego os dois anos de faculdade para ficar mais três depois com visto de work.
0: Você economizar é, uns três anos aí, né, assim, pelo menos, né?
2: É, é, é. Eu tenho, pelo menos três anos aí nessa brincadeira. É. Então, assim, é, sempre pensar o é, que eu teria feito de diferente, eu acho que, assim, não tinha muita coisa de diferente para fazer a não ser isso. É, eu acho que eu já me desconstruí vindo pro Canadá, totalmente. Eu sou outra pessoa, é, até por causa de tudo que aconteceu, né? Eu me desconstruí, é o que eu falo, eu... eu Uh, eu lembro minha mãe vindo me visitar e ela assim, minha filha, você tinha carro, você ia no shopping, comprava o que você queria, você ia para restaurantes, ia, ia não sei o que. Você tá feliz? Eu falava, tô, mãe, tô feliz. em todos os problemas acontecendo. Então, eu me, é que eu falo, eu desconstruí, eu desconstruí a, é, a humildade. Eu cheguei no uma das coisas que eu fiz aqui é chegar aqui e entender isso é... quem me ensinou foi ir na França a França foi muito dura quando eu morei lá que tudo bem a gente tem os nossos costumes, a gente tem o nosso jeito a gente não vai gostar de tudo aqui, mas a gente tem que abraçar e entender que eu tô entrando na casa dos canadenses e se eu quero ser uma canadense eu vou ter que absorver como eles são gostar ou não é outro problema mas que eu vou ter que aceitar algumas coisas, vou.
0: Muito bom, muito bom. Isso muito é legal. fantástico, eu acho muito legal. Eu fico, na verdade, assim, esse é um dos segredos da adaptabilidade, né? Num país diferente. É, é, é umas coisas que me impressionam aqui quando as pessoas não conseguem, tentam jogar a cultura delas aqui. Eu acho que é legal você trazer, é. mas é legal você se adaptar, né? que a Ana falou, é muito definiu legal. muito bom é você...
2: o que eu falo, você não precisa abrir mão da sua história, tá, eu fiz uma coisa que foi muito difícil porque como eu vim sozinha eu hoje em dia eu tô mais na nossa comunidade, depois de 10 anos mas os meus anos aqui eu não, não tava na nossa comunidade eu resolvi abraçar a cultura canadense, eu resolvi entender como é que era viver aqui foi muito mais duro muito mais difícil porque Muitas vezes eu fiquei sozinha, porque eles têm um jeito diferente de ser, mas também fiz grandes amigos. Né? Também fiz grandes amigos. Agora, eu, eu foi uma opção, né? você tem opção, ir pelo mais fácil ou pelo mais difícil. Eu, eu sempre vou pelo mais difícil. Mas, <risos> é, é, mas foi extremamente, é, é, extremamente, é, como eu posso dizer, é, rewarded, só vem em inglês agora. É, Com mas, recompensador.
0: recompensador. Recompensador.
2: Agora, é o que eu falo, você, hoje eu, eu importei um brasileiro, eu sou casada com um brasileiro que eu importei. E, e ele, eu, ele fala assim, mas você não quer nem saber do Brasil. Eu falei, não, porque eu, eu fiz um trabalho diferente. Mas eu mantenho as minhas coisas, entendeu? Eu mantenho os meus jeitinhos e é exatamente o meu jeitinho que faz a diferença.
0: Muito legal, muito bom. Vamos lá, Maurício, o que, que você legal. tem mais para Ana aí? Uma outra pergunta
1: aqui. É... Na, nessa carreira de secretária executiva, né? É, você falou lá na, naquela hora que você for, começou a buscar as vagas, né, para se recolocar, né? É, onde que foi sua fonte de, de informação de vagas de trabalho? Foi no LinkedIn? Foi outros sites? Como é que você fez?
2: Basicamente LinkedIn. Eu vou dizer para vocês que assim até hoje eu hoje numa numa situação diferente com uma série, uma, uma uma experiência grande no Canadá, eu todo dia recebo, gente, quer fazer uma entrevista comigo? Não. Quer fazer uma entrevista comigo? Todo dia. Eu recebia, três meses atrás, uma proposta para mudar. Mas, assim, absurda.
0: E, isso eu acho muito legal também. Eu falo isso com o Maurício, né? No início, a gente teve dificuldade para entrar no mercado canadense. Tanto eu como o Maurício, foi muito complicado. Mas depois que você entra e passa um tempo, acontece a mesma coisa comigo. Eu e o Maurício, assim, teve dia que eu contei, eu tive nove sondagens. Nove, no mesmo dia. Entendeu? Então depende da época do ano, né? Quando tá a demanda tá maior, você bomba, vai né? mais ou menos.
2: Né? Não, e, e assim, é uma coisa, porque eu nunca imaginei, e, e a minha roommate que era, ela falava isso, e eu ainda não tinha esse estágio. E hoje em dia é uma coisa louca. A ponto de, às vezes, eu não tô querendo mudar, mas eu vou ouvir porque o mercado tá aí. E essa empresa... Eu, quando eu vi, eu estava fazendo entrevista com a CEO, e ela louca. Eu quero você, eu quero você, e eu tive que falar não.
0: <risos> mas eu acho isso fantástico, né? Assim, a gente fala, né? a gente roeu bastante o osso, né? mas finalmente a gente chegou é. no filé, né?
2: Mas eu gosto, eu, assim, para mim, procurar emprego sempre foi no LinkedIn. Eu sou uma das primeiras... Eu, eu, eu sou da época do LinkedIn, quando o LinkedIn era só para a área de IT. Lembra lá atrás? É, eu, eu comecei. Começou. Eu
0: comecei em 2005 também. Eu nunca fui em português. É. Eu, eu, foi então, bem no início lá de tudo trás, também. Lá em
2: 2005, quando eles começaram que era na Suíça, um cara maluco que começou e me convidou. E eu fui. Então, era basicamente a turma do, de IT que tinha LinkedIn. E aí que foi hoje, foi crescendo, 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 foi o que é hoje. Mas eu sempre procurei emprego pelo LinkedIn.
0: Legal.
1: Boa, Maurício. É, mais uma pergunta aqui. A Andréia Basta está falando que concorda muito com a postura de entender que, que quem muda de, de país está entrando na casa dos outros. E, e é muito triste ver as pessoas reclamando do, do Canadá, né? Por, por é. ter essa cultura diferente.
2: É. Eu, 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 eu eu fico triste de ver, assim, sabe? Porque... Vir para o Canadá é uma escolha. Você não precisa. Ver.
0: É verdade. Com certeza. Essa, essa é muito bem definida. Você não vê, obrigado, é né? É.
2: Ninguém ninguém faz uma... A não, peraí, vamos, vamos, a não ser quem é refugiado, refugiado, político, econômico, que a gente tem muito isso aqui no Canadá, que às vezes a pessoa não tinha escolha. Mas nós, brasileiros, nós temos escolha de vir para o Canadá. E aí é o que você falou, de entrar na casa do outro. Quando você vai na casa de um amigo, você bate na porta, você pede licença. Você vai entender como é que a pessoa funciona. Se ela te convidar para almoçar, você vai entender como essa pessoa come. Um dia você vai poder chegar lá e, e abrir a porta da suíte master, deitar na cama e falar assim: quero tomar um banho aqui hoje. Mas para chegar nesse ponto vai demorar. Então eu falo que é a mesma coisa. E às vezes você não vai querer. Então a gente tem que. É, é uma opção. Coisa ruim tem aqui, coisa ruim tem no Brasil. Então, se você escolher vir para cá tenta abraçar e as coisas ruins usar como trampolim para você ultrapassar, porque sabe assim, coisa ruim vai ter no Brasil eu vejo às vezes, eu acompanho os grupos, ah, eu, eu tive ah, a minha empresa tá fazendo assédio eu sofri, gente, eu sofri também discriminação, tá? a minha história, eu tive algumas histórias de discriminação, a sua forma de se posicionar é que no Brasil também teria é. então não é perfeito, o Canadá não é perfeito não,
0: e tem uma coisa que eu falo também, né, pro pessoal, assim, você não é obrigado a ficar aqui que nem você falou, e se você decidir voltar pro Brasil, ok, tudo bem. É. Isso é uma coisa que no início pra mim era difícil de aceitar Caramba, como uma pessoa quer voltar pro Brasil Não, mas tem pessoas que não nasceram pra morar fora Tem pessoas que sentem tem. falta da família Sente falta daquela rotina Sente falta da música Sente falta, sei lá, do carnaval uma coisa que a gente não tem Tem muita gente que faz questão E ok, são perfis diferentes, né? Cada um mas tem um estilo de vida é diferente É muito legal
2: você falar isso Porque uma das coisas que quando eu vim pra fazer o meu ano sabático eu fiz Era, literalmente Eu sabia que se eu quisesse voltar Eu podia voltar e a minha família foi muito imprescindível para isso, porque eu, quando saí do Brasil, eu tive uma sensação de que eu estava deixando, tá? Largando, largando. porque Eu cuidava da minha mãe, eu morava com ela, cuidava da minha mãe, cuidava das minhas sobrinhas, cuidava... E, de repente, eu resolvi ter uma vida minha num outro país. Então, eu tive uma sensação. Mas a minha família falou para mim, lembre-se, você sempre tem para onde voltar. E o máximo que vai acontecer... É você ter uma experiência diferente. Agora, também não é vir para cá e achar que vai voltar e, ah, porque eu morei no Canadá. Também não é mais assim. Uhum.
0: Né? Aí a gente muda, né, Ana? Assim, eu, eu sei quando é. eu, quando eu voltei pro Brasil depois de morar um tempo fora, né? Eu passei oito meses no Brasil antes de voltar para aqui de vez. Você é outra pessoa. Você e é essa essa readaptação é diferente porque você não é mais o mesmo que deixou né não, então são sim. várias coisas que você é. aprende né que você vivencia é. e enfim coisas que Mas você, você não falou t...
2: exatamente uma coisa importante que você pode voltar
0: é exatamente você
2: pode voltar e, e usar porque tem gente que realmente não se adapta e usar o que você sofreu aqui como é, trampolim para você construir uma vida melhor na hora que você voltar é.
0: E tem muita gente que busca só isso. Tem gente que, que não quer morar aqui, quer só ter essa experiência é. de passar é. dois, três anos e voltar para o Brasil. E ok, também, e é tudo válido. bem.
2: É. é super válido. É super válido.
0: É. Vamos lá, Maurício. O que, que tem mais para Ana aí?
1: Bom, a gente não tem mais pergunta, mas muito, muita gente muito orgulhosa aí da, da trajetória da Ana. Muito... Mulher guerreira ela, né? É,
0: é, é impressionante, assim, sozinha eu falo é, é só essas histórias que dão orgulho, assim, pra gente, não só como brasileiro, né? Como imigrante gente, e eu sou... Vocês est...
2: estão me emocionando, né? Não, não e são, assim, é assim,
0: é o que a gente criou o podcast também, né? A gente criou justamente pra mostrar o quão é, é possível, mas o quanto é penoso também essa batalha, né? E todos os nossos convidados aqui, de certa forma, claro, e diferentes parâmetros, passaram por esse crivo, né, para essa cruzada canadense que a gente fala até conseguir estabilizar aqui. E é legal, eu acho que essas histórias inspiram muitas pessoas que estão assistindo o podcast para mostrar, pô, gente, é legal, é possível, mas assim não é fácil.
2: É. Até por isso eu criei o Aponte para Onde Quiser, porque foi é uma iniciativa exatamente para isso, para as pessoas que têm mais idade que por algum motivo não estão felizes e querem mudar. Tudo é possível. E hoje em dia, de certa forma, na, há 10 anos atrás, você sabe bem disso, Rodrigo, quando você veio para cá a primeira vez, aonde a gente ia buscar a informação?
0: Nossa, eu, nossa, não eu, tinha. quando eu vim para cá, assim, que eu falo, eu vim em três momentos, né? 2005, 2008 de férias, e quando eu vim 2014, eu não tinha, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Então, não tinha nada naquela época. Era literalmente dia... você tá capinando ali no, 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 numa selva fechada. Era é, terrível.
2: É... Hoje em dia, pelo menos, é o que eu falo. Nós, o, o que as pessoas têm que ver é, a, é o quão é válida é a informação. Mas se você não quiser pegar a informação de ninguém, de nenhum de nós, porque nós não somos, somos leigos, você tem a internet com o governo do Canadá, o governo de Ontário, que tem tudo lá. Tem tudo. Tem tudo Beleza. lá. Agora dá trabalho, né? Dá é. muito trabalho. Então, <risos> uh, quando eu criei o Aponte, foi exatamente isso para falar das possibilidades. Porque muitas vezes. A gente vem pra cá com um sonho, e, e eu não vou dizer que foi diferente, eu falei, eu vim ser, eu queria trabalhar com eventos aqui, e eu vim com esse sonho, só que eu cheguei aqui e vi que, na realidade, eu, eu ia ralar, eu comeu o pão que o diabo amassou para conseguir chegar a onde eu tô. Qual foi o caminho? Eu achei o um atalho, fazer, continuar fazendo o que eu gosto de um jeito diferente. Então, é isso que, que quando você vem, você tem que pensar, e essa é a ideia do aponte. Até outro dia eu fiz uma, um trabalho sobre, estava falando com a minha irmã, minha irmã é fisioterapeuta, e ela, a minha filha dela é americana, e agora ela está é, é, pegando o green card, e ela é fisioterapeuta no Brasil, com mestrado, doutorado, caramba, qual. Aí eu falei para ela, olha, quantos anos você tem? Porque você precisa ser uma fisioterapeuta ou você pode ser uma assistente de fisioterapeuta, aonde você não tem liability, você vai ganhar um pouco menos. Mas eu acho que assim, qual que é o status que você quer ter? O que que você, por que que você está vindo para cá? É para ter status? É para ter vida? O que que é? E aí alinhar. É então eu fiz essa mudança por causa disso.
0: É. Isso é bem legal, fala um pouquinho pra gente, Ana assim, é, é que a gente tem dois quadros que a gente vai fazer, né? Que é o quadro semifinal, que é o Sal na Neve E tem o quadro uhum. final que é justamente pra você falar Onde o pessoal te encontra Mas fala um pouquinho do, do Aponte Pra o pessoal entender, o que, que você faz lá Qual que é a proposta Então,
2: a, a proposta do ponte é literalmente Ajudar as pessoas a tomar essa decisão De vir pro Canadá tá? Num sentido, eu não sou Como vocês, nós não somos de imigração eu não sou, mas eu tenho uma experiência do que eu vivi aqui e tudo que deu errado. Então, eu tento passar caminhos para as pessoas e dar caminhos para a pessoa. Por exemplo, eu tenho uma, uma, uma amiga que a filha quer, queria ser atriz aqui, tá? Mas ela está no Brasil e ela quer ser atriz. Ela veio, com uma, eu quero fazer a escola XYZ, que não sei o quê. Quando eu fui ver aquela escola, é uma escola privada que não, ela precisava ficar aqui, não ia dar o visto de estudante para ela, então assim... A ideia da ponte para onde quiser, você pode apontar para onde você quiser. E você pode chegar lá. Só que os caminhos nem sempre são o que você acha que, que tem que ser. Como é que eu vou criar um caminho diferente e que eu vou conseguir chegar? que foi o meu caso. Eu achei que eu ia fazer uma pós-graduação, eu trabalhar em, em eventos. E um ano, dois anos depois eu ia estar com a minha residência. Foi assim que eu vi. O meu planejamento era esse. E aí eu fui para lá. Depois eu fui pra cá, depois eu fui pra cá, depois eu fui pra cá. E cheguei num lugar totalmente diferente, mas talvez mais feliz do que se eu estivesse trabalhando em eventos. É.
0: Eu vejo o que você falou, Ana, né? é, é bem o meu caso, assim. Quando eu vim, eu queria fazer um, mestrado, eu queria fazer um MBA, né? A diferença, você tá até entrar nossa seara aí. O MBA no Brasil é diferente do MBA nos Estados Unidos e no Canadá, é, né? O MBA é, no Brasil é o é uma pós-graduação, aqui é um mestrado profissional. E eu é. não queria saber de imigração, eu queria saber, eu preciso de um MBA. E eu achava que nem você, eu achava, ah, não vou fazer, vou fazer no Canadá, vou ficar dois anos, não sei o que, acabou que eu fui parar nos Estados Unidos, né, essas, essa confusão. Então nem sempre o teu planejamento te para onde você queria, né, porque queria. ele vai te levando para outros caminhos, entendeu, e você tem que estar preparado também para se adaptar a essas realidades, né, que o destino vai jogando para você, né.
2: Exatamente, e o ponte é isso, é, é, é conteúdo e depois a gente vai, eu tô indo bem devagar para entender, uma ponte como tem então a gente dá conteúdo faz entrevistas uh, mostra possibilidades de ah eu quero ser fisioterapeuta no Canadá quero vai ser uma longa jornada você pode ser fisioterapeuta mas talvez você possa arranjar um jeito de, de chegar no Canadá e arranjar um trabalho que não é como fisioterapeuta é como é, assistente de fisioterapeuta e aí você já começa a trabalhar e conseguir a sua fisioterapia então a ideia é essa como criar caminhos para as pessoas virem
0: legal tanto
2: e... comportamental quanto profissional e às vezes é estudando às vezes é trabalhando uma série de coisas
0: Legal. E como que o pessoal, assim, eu vou, vou, vou ter que mudar a ordem dos nossos quatro, mas tudo bem. Como tá. que o pessoal acha o aponte baguncei, lá? É, né? é, é, tudo bem, não tem problema. A gente se adapta aqui. Como que o pessoal acha o aponte e como que funciona exatamente? É, é um serviço então, pago? Como que é? Explica um pouquinho o pessoal.
2: Não, por enquanto a gente ainda tá montando. Uh, o aponte é, um, é um, tá só no Instagram e o site. É mais conteúdo. Eu tenho feito, uh, eu, tenho, eu gosto de construir cases. Então, quando a pessoa precisa uh, de ajuda, eu monto o, o, o trabalho para ela ainda no esquema voluntário. Uh, se for muito demorado, aí sim. Mas a ideia no futuro, a gente ter cursos, né? Já uma plataforma para no curso a pessoa já, já conseguir achar os caminhos dela. Mas sempre com o um objetivo não deixar tudo muito aberto, entendeu? Ah, vou, sabe assim, fazer lição de casa. Eu quero, eu sou enfermeira, eu quero ser enfermeira no Canadá. Então, tá. Quais são os caminhos? Qual é, quais os caminhos que você pode escolher? E, de novo, eu sempre falo isso. A ponte, toda hora fala. Não adianta jogar na mão do Ponte. É você. Você é o seu gerente de, maior gerente de projeto. Você é quem tem que pegar na unha. E eu sinto muito isso. Às vezes as pessoas querem vir para cá, mas querem assim, você não quer me ajudar? Eu ajudo, mas o que, que você vai fazer?
0: E é, como que é? É no Instagram, ponte para onde quiser.
2: A Ponte para onde quiser. É.
0: Tá, a gente vai deixar fiz, na descrição eu... aqui no, é. no vídeo depois também, se é, é, é o pessoal mais, quiser achar. É muito
2: uma mentoria de como vir para o Canadá, sabe? Assim, uma mentoria de alguém que passou. E eu foco muito nas pessoas que são como eu, que eu vim com 45 anos.
0: É, que é um challenge que não, não é normalmente né, assim, é o padrãozinho canadense. né? é bem,
2: é, exatamente. É bem é, exatamente. É um desafio e aí, maior é mais, ainda. tem um lado que é mais difícil, tá? Porque normalmente essas pessoas já têm um status quo no Brasil que você tem que abrir mão vindo para cá
0: é, isso eu acho que é um grande desafio com certeza é, que, é o que
2: é. eu te falo é humildade você vai você vai vestir a sandália da humildade até aqui ó
0: <risos> mergulhar né <risos> na verdade
2: mergulhar entendeu porque não tem por onde não tem é. não
0: né? bom vamos voltar então no quadro que é na verdade que então beleza o pessoal te acha no a ponte para onde quiser e fica à vontade também para divulgar o seu linkedin ou, ou outra plataforma tá, também é, pessoal é ana
2: cristina fleury eu, eu tenho meu Instagram também que é ana cristina fleury vocês podem me uh, onde vocês quiserem me achar eu, eu podendo ajudar e dar de é. novo eu sou bem direta tá Se começar <risos> não aonde eu vou de vez em quando eu falo Google que tal o Google né porque hoje em dia tem a gente não tinha
0: é. passa para gente tá? depois né, a gente coloca na descrição do vídeo tá. para o pessoal te achar bom vamos voltar então para o nosso quadro que seria o semifinal que é o quadro sal na tá. neve né que é assim é. Né? qual que são as maiores dicas que você dá para as pessoas que querem seguir a sua carreira aqui de secretária executiva aqui no Canadá uma pessoa que não é de repente no Brasil ou uma pessoa que é secretária executiva no Brasil e quer exercer essa profissão aqui no Canadá
2: Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é aquela é o que a gente chama de. É, é, ai, não sei traduzir. Transferable Skills. Tá? Uh, como eu disse, eu era uma é, diretora de conta, fazia evento. O que, que você faz quando você faz evento? Você planeja, você organiza alguma coisa, você faz a coisa acontecer. Então, eu fui ver o, quais eram essas características que eu tinha no meu currículo lá no Brasil. Que eu podia adaptar para cá, para colocar no meu currículo aqui. Não com aquela coisa de que eu fiz um evento de um milhão de dólares, porque o cara vai olhar para você e vai falar assim: você vai começar como secretária administrativa, provavelmente. Então você tem que trazer, sim. Olha, eu sei fazer o que? Cadastro de pessoas no meu. Uh, é, é, controlar, responder esse vou no evento. É isso que conta. que você fez 10, 10 milhões de eventos, tudo bem. Mas ah, quais são as, as características que você pode trazer que você vai mostrar no seu currículo aqui para uma área administrativa que você tem? Ah, eu sei trabalhar com, por exemplo, Salesforce, ou eu sei trabalhar com algum CRM, imputar dados, gerar relatórios. É isso que você sabe? Porque normalmente é isso que você vai fazer. Ah, eu sou ótimo em Excel, quando eu gero relatórios, em fazer é, pivot tables. Eu, era tudo que eu fazia lá para controlar os budgets, né? Dos meus eventos. Então, eu trouxe e botei isso no meu não como assim eu controlava eventos via Excel não eu montava a planilha sabe assim é a forma como você fala o que você sabe fazer sem mostrar você vai ter que fazer um downgrade do seu do seu currículo e não é downgrade é literalmente mostrar que a, a experiência que você tem lá você pode usar aqui para ser administradora tá então por exemplo eu mexia com o sistema eu mexia com o Excel, eu fazia controle de budget, né? Então, eu, eu coloquei no meu currículo que eu sei fazer controle de budget, reconciliação de, de despesas e, um, e receita. Por quê? Porque isso não importa se é para 10 dólares, 1 um milhão de dólares. Ou você sabe fazer, ou você não sabe. Né? Então, é, eu acho que essa é uma das coisas que, principais. A segunda... É, literalmente, primeiro, você tem que ter um nível de inglês médio para você trabalhar na, na área uh, administrativa, né? Uh, então, se você... Porque você tem que se comunicar. Às vezes você não tem que escrever, mas você tem que se comunicar. As pessoas vão pedir coisa para você, você tem que se comunicar. Então, tem que focar nisso e sempre uh, colocar. Trazer exemplos. E... E não ter medo, sabe, assim, pega o primeiro emprego, vai e faz, vai e faz.
0: Nossa, sensacional, acho que foram dicas, assim, essenciais, o Pátio Pau foi muito agradável, né, gente, eu queria te agradecer, né, por, por toda essa experiência, né, para colocar, e agradecer o pessoal que ficou aqui também assistindo até o final, o Maurício vai dar uns recados finais aí para todo mundo
2: eu queria agradecer vocês também, gente. Obrigada, viu? Vocês me emocionaram. Não tem nada de heroína aqui, não. É só você querer fazer. Obrigada, obrigada.
1: Obrigado você, Ana. Muito, muito bom essa história. E deixa, deixar um aviso aí, pessoal, né? Se inscreve aí no canal. Mais histórias como essa aí da Ana, de muitas outras pessoas aí que já se passaram aí no nosso canal. né? Então, se já... Já estamos aí no, no episódio aí 36, né? Então tem 36 histórias aí diferentes para vocês escutarem aí. Siga o canal, dá o subscribe aí, ativa o sininho, avisa a galera aí, todo mundo que está querendo vir pro o Canadá. Ó, tem, tem dica boa lá no Carreiras no Canadá, siga a gente aí. Siga a gente também no Instagram. Lá no Instagram também tem o. No, na, na bio tem a nossa Linktree lá, entra lá, su, é, Entra nos links lá que a gente está compartilhando com vocês lá. Se você tem interesse em visto estudar para o Canadá, também tem a nossa parceira de imigração aí, a Raibonju, que vai estar tá
0: dando toda a orientação para vocês. Yeah. E, pessoal, já aproveitando dando alguns spoilers, aí, a gente vai ter, nesse mês ainda, finalmente a gente tem uma arquiteta vindo na semana que vem a gente tem o um policial, né? A gente já tinha conversado com o policial o um mês passado, dois, dois meses atrás, mas a gente estava naquele probleminha com o nosso estúdio antigo. Ele vai voltar... E é bem legal porque ele pediu para gente mudar o nome dele, porque ele vai começar a fazer operações undercovers. Ele disse que vai explicar isso, então a gente criou um nome fictício para ele, mas é a mesma pessoa que veio aqui antes. Então a gente vai ter uma especialista em skills, que a Ana até mencionou bastante de transfer skills. Então a gente vai ter uma especialista que vai falar bastante sobre quais os skills necessários para cada profissão. Então tem muita coisa legal vindo aí nos próximos, nos próximos episódios. Né? A gente está com a agenda bem cheia. E como a gente comentou, né, a partir do, dos próximos meses também a gente vai ter convidados de outras províncias para poder expor de mais. A gente já teve o, o se não me engano, foi o, o Pedro, né, que ele é de BC e a gente está procurando também profissionais de de outras províncias também para poder trazer cada vez mais informação mais relevantes para vocês. Então é isso, eu queria dizer, lembrar também, a né,
1: o Rodrigo, o fechamento, né, do, do mês de TI, né, isso, na terça-feira, no CBL, né, isso. dia
0: 12. Isso, muito importante, boa lembrança, Maria. Se A gente, depois, né? Isso é um quadro novo que a gente tem, a parceria com a Sibele do Trabalhar no Canadá, porque muitas coisas a gente não pergunta para os nossos convidados, porque é de forma delicada sobre questão salarial. Esse tipo de informação a gente não discute com eles, mas a Cibele traz e ela tenta abranger todas as províncias. Né? A gente já teve uma primeiro mês com ela que foi muito legal, o fechamento de maio. A gente vai fazer esse fechamento de junho que o pessoal tá pedindo muito, né? São as profissões assim, de alta demanda aqui, né? Desenvolvedor, arquiteto. Então a Cibele vai trazer todo esse material pra gente no dia 12 a gente está super empolga empolgado. que A gente viu que foi uma, foi uma, a, o pessoal realmente gostou e a gente vai manter esse quadro também. E é isso, pessoal. Sempre é bom entrar em contato com vocês, sugestões de profissões. A gente recebe muitas, né? Sempre que a gente pede que profissões que a gente quer, a gente tem. Algumas profissões são um pouco complicadas a gente conseguir ter uma certa dificuldade, mas a gente está tentando variar bastante para tentar englobar o maior número de profissões possíveis aqui para vocês. E eu, 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 eventualmente repetir umas, né? Como recrutador, a gente sabe que sempre precisa ter, porque o pessoal adora recrutador, né? Então e, a gente vai continuar mantendo os recrutadores aqui. E é isso, gente, muito obrigado, agradecendo novamente, agradecer ao Maurício aí, todos vocês ficaram até, até agora. E é isso, pessoal, boa noite.
2: Ó, Canadá.
0: <risos> boa noite, pessoal,
1: obrigado.
2: obrigado. Boa noite, <risos> <risos> tchau.